0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Ich bin Elia Brandt.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir sprechen offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und echte Probleme. Unser heutiges Thema ist True Crime.
0: Und damit ein herzliches Willkommen an unsere Gästin Lea. Hi, hi. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Normalerweise hört man dich ja eher beim nerdigen und niveauvollen Trash-Talk. Und obwohl ich da zumindest schon mehrmals zu Gast war, hatte ich nie die Gelegenheit, mit dir in einem Podcast zu sein, weil Philipp ja immer die Gäste für sich allein hortet.
2: Genau, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, dass ich das ziemlich... Hinterhält, ich finde, dass Philipp mir immer seine Gästinnen vorenthält.
0: Ja,
1: unverschämt von ihm.
2: <lacht> Aber jetzt freue ich mich, hier zu sein.
0: Wir reden über True Crime. Das ist halt das Thema, wo es darum geht, reale Verbrechen aufzubereiten, nachzuerzählen. Ob äh, journalistisch oder im Unterhaltungssinne, aber ja, eben Medien, die auf wahren Verbrechen basieren. Und das passiert oft in Podcasts, deswegen sinnvoll, in einem Podcast darüber zu reden.
1: Ja, wir haben dazu aber, da es um offensichtlich zum Teil reale Fälle von Gewalt geht, auch eine kleine Inhaltswarnung.
0: Wir sprechen. Weil True Crime eben genau das ist, auch über reale Verbrechen und gehen bei manchen Fällen ins Detail. Dies enthält Schilderungen von Gewalt, auch sexueller Gewalt. Um negativen Stereotypen zu widersprechen, die auch zu kritisieren, sprechen wir auch über unter anderem Trans und Kingfeindlichkeit und Sanismus und äh, nennen Beispiele dafür. Und wir sprechen auch über Polizeigewalt und Amtsmissbrauch. Also ein erbauliches Thema, aber ja. <lacht> <lacht> Wir haben uns dafür extra eine Gästin eingeladen. Elea, magst du dich äh, kurz vorstellen und äh, sagen, warum du vielleicht speziell ein besonders guter Gast für True Crime Sendungen bist?
2: Ja, ich bin Elea. Ich bin nicht nur Podcasterin, sondern auch Fantasy-Autorin, Rollenspielerin, Feministin, generell auch viel aktivistisch unterwegs. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich heute hier als Gästin eingeladen bin. Ich bin Psychologin mit einem Schwerpunkt im Bereich Rechtspsychologie und ich arbeite jetzt seit mittlerweile ja, über fünf Jahren in der rechtspsychologischen Forschung und beschäftige mich dabei unter anderem mit der Behandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern in Haft und auch nach Haftentlassung.
0: Ist True Crime denn ein Genre, das für dich eine Relevanz hat, also ist, ist das, was du dir noch ansehen kannst oder ist es direkt für dich Arbeit?
2: Teils, teils. Ich höre zum Teil die Podcasts tatsächlich auch aus Weiterbildungsgründen, weil man doch immer viel mitbekommt. Zumindest wenn die, die Podcasts entsprechend gut aufbereitet sind und ja, da eben auch einen, einen aufklärerischen Anspruch haben. Ich tue mich aber auch schwer, wenn ich das Gefühl habe, dass da Dinge vielleicht irgendwie fehlerhaft oder verkürzt oder sehr stereotyp dargestellt werden. Es ist so ein bisschen so eine ambivalente Beziehung zu True Crime bei mir.
0: Hast du selber schon True Crime gemacht, also in deinen Werken die reale Verbrechen zum Vorbild genommen?
2: Das lang noch nicht, nein. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt meine Berührung mit Verbrechen in der Regel eben im beruflichen Umfeld passiert und da kann ich natürlich schlecht irgendwie Dinge nach außen tragen. Das wäre auch nicht in Ordnung. Deswegen habe ich bislang hier so eine relativ scharfe Trennung. Ich beschäftige mich mit Fiktion und eben auch mit Krimi-Elementen, Thriller-Elementen innerhalb meiner Fiktion und ich beschäftige mich mit Verbrechen, aber bisher ist das noch nicht zusammengekommen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Gerade wenn es der eigene Beruf ist, muss man da wahrscheinlich auch so ein bisschen die Trennschärfe mit Absicht wahren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und man interessiert sich auch, glaube ich, für andere Dinge. Also ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie True Crime anders konsumiere als Menschen, die jetzt keine berufliche Berührpunkte mit dem Thema haben.
1: Hm.
0: Serina, hast du denn Berührungspunkte zu True Crime? Bist du Fan?
2: Gar nicht so sehr. Ich
1: bin prinzipiell Fan von Krimis und ja Filmen und, und Serien und im Zweifel auch Büchern mit dieser Thematik. Aber es muss halt nicht True Crime sein. Also ob das jetzt auf einer Geschichte basiert oder nicht, ist mir dabei nicht so wichtig. Da also gibt andere Qualitäten, die mir wichtiger sind. Also das ist kein Ausschlusskriterium, aber es ist halt auch nicht, ja, das sind die Besten. Und so dokumentarische Herangehensweise ist oft gar nicht so sehr mein Fall. Obwohl ich das Thema prinzipiell eigentlich interessant finde. Ich, ich glaube, es liegt mehr daran, welche Schwerpunkte mir persönlich da wichtig sind und dass die da oft nicht so viel aufgegriffen werden.
0: Und hast du schon True Crime in deiner Arbeit gemacht? Also ich sag mal, geschrieben oder Verrollen spielt?
1: Nee, gar nicht. Also zumindest nicht als Entscheidungsträgerin. Ich habe durchaus schon Sachen mitgespielt, ich glaube, fast alle bei dir, Jasmin, <lacht> wo sowas vorgekommen ist. Deswegen, ich weiß, dass du sowas schon gemacht hast. Aber ich selbst habe mich in die Richtung da noch nicht wirklich inspirieren lassen.
0: Ich habe tatsächlich schon zumindest im Rollenspiel reale Ereignisse zum Vorbild genommen. Allerdings mit einer gewissen Distanz, da reden wir sicherlich auch noch drüber. Als Journalistin habe ich auch schon tatsächlich beruflich True Crime gemacht, beziehungsweise halt Berichterstattung über Verbrechen. Nicht im eigenen Format, aber eben als im Rahmen der Tätigkeit als Freie Journalistin. Und das macht mir gar nicht so viel Spaß, ja, tatsächlich da drüber zu berichten, weil gerade bei schlimmeren Taten, also ich habe unter anderem über diesen Höchsterfall berichtet, muss man sehr, sehr aufpassen, dass man TäterInnen nicht heroisiert, aber auch nicht so als Monster darstellt und nicht nur auf Sensationslust eingeht, sondern versucht, die Fakten zu berichten und da Wahrhaftigkeit ranzugehen und ähm, entsprechend mag ich das Genre eigentlich, aber ich bin eben durch die journalistische Erfahrung auch in vielen Stellen ambivalent, wie diese Darstellung halt ist und ich ja, würde ungern jetzt tatsächlich als, äh, über Verbrechen berichten, das würde mich ziemlich belasten und ich konsumiere es auch oft eher passiv, also nicht, dass ich jetzt super tief mich in irgendeinen Fall reinfuchse und selber recherchiere, sondern ich höre es mir lieber passend aufbereitet an und äh, wenn mich denn etwas inspiriert, dann nehme ich es auch mit, aber ja, es ist eher ein Genre, das ich konsumiere, denn gestalte, wenn es nach meinen Wünschen geht.
1: Ja, scheinbar sind wir da alle nicht die Produzenten. <lacht> <lacht> also andererseits äh, Produzenten von True Crime möchte man auch gar nicht sein, im freundlichen Sinne, egal. Äh, wenn wir Verbrechen, jetzt egal ob True Crime, entnommene Verbrechen und Gewalt oder eben Sachen, die man sich selber ausdenkt in der Fantastik oder im Rollenspiel oder so, ist ja auch immer die Frage, wie realistisch will man das eigentlich? Weil wenn man sich damit True Crime beschäftigt, kann man natürlich sehr viel daraus ziehen an Detailgrad. Aber will man das eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich für meinen Teil habe mit sage ich jetzt mal, mit Gewaltdarstellungen wenig Probleme. Also es stört mich selten. Es muss schon wirklich sehr im extreme Ausmaße annehmen, dass, ich, dass es mir unangenehm wird. Ich bin da nicht so empfindlich, was das angeht. Aber ich merke auch, es gibt mir nicht viel. Also für mich gewinnt irgendwie eine Darstellung nicht durch besonders intensive Gewalt. Meistens habe ich dann eher eben diesen, diesen Aspekt, den du jetzt auch genannt hast, vorhin, äh, Jasmin, dieses sensationsheischerische irgendwie so dieses Gefühl, da wird jetzt bewusst irgendwie was besonders krasses, besonders Schlimmes inszeniert. Und das sorgt dann bei mir eher für Reaktanz. Also es stört mich nicht, aber ich brauche es auch nicht. Und wenn es zu viel wird, gehe ich eher so ein bisschen auf Distanz.
0: Hm. Für mich macht es schon qualitativen Unterschied zu wissen, dass das ist jetzt was, was wirklich passiert ist, oder es hat, das denkt sich gerade jemand aus. Also da Mhm. Unterschied bei mir, ob, wie ich damit umgehe. Und, ja, ich musste halt nicht unbedingt immer die tiefsten Abgründe in meiner Fiktion erforschen, weil, also, auch Horror sind halt oft Sachen, die man, ja, natürlich sind das schreckliche Sachen, aber man stellt sie sich halt auf eine Weise vor, dass sie noch, dass sie einem noch Spaß bringen oder dass man sich auf eine, auf eine Weise unwohl fühlt, die, die man aber noch einlädt und halt freiwillig auf sich nimmt während man halt immer in ein Detail gerade gehen kann, der es dann unangenehm macht. Und wenn man halt gerade so eine Krimi-Geschichte spielt, wo es um ein Rätsel und Lösungen und sowas geht, dann muss man sich halt nicht unbedingt fragen, wie riecht das da eigentlich? Also das ist halt eine, eine der, eine der Fragen, die ich mir, wenn ich mich halt so in manchen True Crime-Fällen beschäftige, die so halt aufkommt und halt die, die Grenze darstellt von dem, was ich eigentlich noch beschreiben und erleben möchte in, dem, in der Geschichte, wenn man sich halt ja. so die, die, halt diese Lebenswelten, die diese Menschen sich da da bauen, auf äh, anhört.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich so manche True-Crime-Sachen ansieht und überlegt, was kann ich daraus für mein Rollenspiel oder meinen Roman oder so ziehen, dann stößt man auch ganz schnell auf so einen Punkt, wo man sich denkt, das, was in manchen realen Verbrechen passiert, ist eigentlich viel krasser als das, was ich hier darstellen möchte oder erleben möchte im Rollenspiel. Und man tont es, glaube ich, eher runter. als Weil wenn man sich manche Fälle anschaut, ist es halt wirklich Ja, man will halt einfach gar nicht wissen, wie das da gerochen hat oder ausgesehen hat. und Da will man weder sich noch seinen Charakter im Prinzip reinbringen oder seine Spieler oder seine Leser. Also in diese Details. Aber ich glaube, für mich sind es auch oft so Unterschiede, je nachdem, was man gerade anstrebt, also so an, an Medium, an Genre, ob es jetzt ein Rollenspiel ist, wo wir quasi ein Krimi machen und es um die Recherche geht, ob es ein Horrorrollenspiel ist, ob man einen Slasher-Film schaut. Es sind halt alles immer unterschiedliche Erwartungshaltungen auch und dann auch Unterschiede, was man bereit ist oder was man erwartet an, an Detailreichtum und Gewalt
2: ja und ich finde auch inwiefern das auch gebrochen wird also es gibt ja diese klassischen horrorkomödien oder eben slasher komödien wo wirklich sehr viel explizite gewalt dargestellt wird aber das wird eben dann auch entsprechend gebrochen oder es wird überzeichnet oder es wird irgendwie ähm, comichaft aufbereitet und das ist dann für manche menschen wiederum leichter irgendwie damit umzugehen als wenn es eben jetzt eine sehr realistisch dargestellte form von gewalt ist
0: hm. True Crime sortiert ja auch in Richtung der spektakulären Verbrechen fast automatisch. Ja. Also aus meiner journalistischen Erfahrung es interessiert mich auch wieder deine der erfahrung sind die meisten Verbrechen halt eher belanglos und traurig, dass es zu diesem Punkt gekommen ist. Also es ist halt nicht so, dass das reine Böse oder meist auch keine Serienmörder oder so, sondern halt irgendwie ja. eine traurige Geschichte, wo jemand anderen in der Kneipe in eine Bierflasche erschlagen hat oder sowas.
2: Ja, absolut. Also es ist ja auch so, dass die meisten schweren Gewaltverbrechen irgendwo in Beziehungskontexten passieren. Zwischen PartnerInnen, zwischen Familienangehörigen und so weiter. Die können natürlich auch sehr tragisch sein und sehr schlimm und sehr brutal. Aber das unterscheidet sich eben schon von dem, was man in True Crime oft sieht. Diese Geschichten eben von Serienkiller, ja meistens sind es ja Killer, keine Mörderinnen, die halt irgendwo aus einem Gebüsch springen und einfach wahllos irgendwie Menschen töten. Sowas passiert relativ selten. Meistens hat man einfach wirklich sehr, sehr lange Beziehungsgeschichten, die dann am Schluss in einer schlimmen Gewalttat irgendwie kulminieren. Und das ist aber dann eben eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, die da mit reinkommt. Und die kann man in vielen True-Crime-Formaten auch gar nicht so dezidiert betrachten. Manche tun das, aber viele müssen das halt auch aufgrund der Möglichkeiten, die sie haben, verkürzen oder tun es eben aufgrund von, ja, weil es das Ganze vielleicht ein bisschen kompakter oder spannender oder fokussierter macht.
0: Es gibt ja True Crime Formate, die über die ganze Länge eines Falls berichten mit Vorgeschichte und allem, aber auch da wär, werden eher die spektakulären erzählt als eben ja, solche kleineren Tragödien und die Berichte sind halt auch größer, wenn die viel spektakulärer sind, allein weil dann ein öffentliches Interesse besteht. Also es ist ja nicht so, dass bei jeder Gewalttat automatisch ein öffentliches Interesse besteht, wo es journalistisch vertretbar ist, in das Privatleben der Leute einzudringen und das in großem Detail zu berichten. Das ist ja oft überhaupt nicht gegeben und wird entsprechend auch wenig gemacht und wenig angefordert. Also es müsste halt wirklich jemand hingehen und eben das von Grund auf recherchieren. Und ja, bisher ist mir kein Format bekannt, das sich damit auf die Weise beschäftigt hat oft sind es ja eher auch so, ja, eine Folge behandelt ein Verbrechen und dann ist es durch und, ja, genau, wie bei halt Spielabend ein Verbrechen behandelt und ich glaube, es wäre, ja, es, also es könnte ein sehr deprimierendes Indie-Spiel sein, das halt so, 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 was so aufbereitet, aber, ja, das ist, glaube ich nicht, weswegen die meisten Leute sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Magst du sagen, warum du sozusagen, dass du Beruf gemacht hast, sich da zu beschäftigen, Elia?
2: Ja, klar, gerne. Also ich habe ja ursprünglich eigentlich angefangen, Psychologie zu studieren, habe dann meinen Bachelor gemacht und habe dann innerhalb meines Bachelorstudiums dann schon einmal eine Vorlesung, eine Veranstaltung besucht, wo es um forensische Psychiatrie ging, also die Behandlung von psychisch kranken StraftäterInnen und ich habe gemerkt, dass das schon irgendwie interessant und spannend ist. Ich glaube, es fasziniert mich aus genau den gleichen Gründen, warum Menschen sich mit True Crime oder generell mit diesen Themen auseinandersetzen. Diese Frage, was bringt Menschen dazu, Straftaten zu begehen? Was für Mechanismen stehen da dahinter? Was passiert danach mit diesen Menschen? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man verhindern, dass sowas wieder passiert? Das sind alles... Punkte, die, glaube ich, eben auch KonsumentInnen von Krimis oder von, von True-Crime-Formaten interessieren. Das hat mich auch interessiert und ich dachte mir, hey, ich könnte mich ja jetzt tatsächlich auch einfach fachlich mit diesem Thema auseinandersetzen und habe dann auch mehrere Praktika in dem Bereich gemacht. Ich habe in der JVA-Praktikum gemacht, in der forensischen Psychiatrie unter anderem und auch in der Einrichtung der Jugendhilfe und habe gemerkt, dass das tatsächlich ein Thema ist, das mich das mich interessiert, das ich spannend finde und das ich auch sehr wichtig finde, gerade wenn es um das Thema Resozialisierung geht und die Frage, wie gehen wir um mit Menschen, die irgendwie Verbrechen begangen haben, gerade wenn sie psychische Krankheiten mitbringen oder andere Vorgeschichten, was machen wir als Gesellschaft auch mit diesen Menschen, wie gehen wir mit denen um und das interessiert mich immer noch sehr und darum bin ich eben auch in diesem Forschungsbereich bislang geblieben und bin jetzt gerade in einer Weiterbildung zur Rechtspsychologin. Das heißt, dann bin ich auch in der Lage, als Sachverständige vor Gericht aufzutreten.
1: Sehr, sehr cool. Also super wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Und es ist das, was du gerne machen willst, also vor Gericht auftreten als als Sachverständige und so? Ich stelle es mir gerade wieder sehr verantwortungsvolle Sache vor, weil da ja, glaube ich, doch durchaus viel nach entschieden wird nach solchen Gutachten.
2: Ja. Das ist auch so. Das muss man sich auch immer bewusst sein. Zum anderen ist es auch so, dass dass die Vorgehensweise eines Gutachters, einer Gutachterin vor Gericht sehr stark wissenschaftlich auch schon untersucht und aufgearbeitet ist. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich da hinstelle, dann gucke ich mir diese Person an und sage dann, ja, die ist schuldig oder nö, die ist es nicht, sondern es gibt da relativ gute ich nenne es jetzt mal ganz pauschal Fahrpläne, nach denen man arbeiten kann, die wissenschaftlich gut belegt sind. Und man muss sich auch immer bewusst sein, dass man nie im Besitz der allselig machenden Wahrheit ist, auch nicht als Gutachterin, auch nicht als Richterin. Und man muss immer irgendwo Entscheidungen innerhalb eines Ermessensspielraums treffen. Und man kann nie irgendwie mit Sicherheit sagen, ja, diese Person kann entlassen werden, die wird niemals in ihrem Leben wieder irgendwie straffällig werden, sondern man muss sich da natürlich auch an dem orientieren, was man hat und wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber man kann eben zum Beispiel sagen, ich glaube, diese Person, wenn ihr Leben sich so und so und so entwickelt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie keine schlimmen Straftaten mehr begeht, ge wenn vielleicht dieses und jenes passiert. Da sollte man aufpassen. Es ist immer so eine Abwägungsgeschichte. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch immer im Hinterkopf hat. Es gibt leider auch viele GutachterInnen, die irgendwann so einen so einen gewissen Gottkomplex irgendwie entwickeln. <lacht> und ähm, dann so nach dem Motto, ja, ich kenne ja solche Leute schon, ich weiß, wie das abläuft, ähm, schreibe jetzt da irgendwas rein. Das ist super, super schwierig. Und ich hoffe, dass ich nie in so einen Modus verfalle, falls ich mich tatsächlich entscheide, Sachverständige zu werden.
0: Würde ich dich auch nicht so einschätzen, dass du da plötzlich äh, verantwortungslos wirst.
1: Wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke gewesen. <lacht>
2: <lacht> Aber es ist ein Lernprozess halt auch, ne? ein lebenslanger. Das darf man auch nicht vergessen. Also es verändern sich halt auch die Methoden und es verändern sich die Herangehensweisen. Und auch der Blick auf bestimmte StraftäterInnen oder bestimmte psychische Erkrankungen verändert sich im Laufe mhm. der Zeit. Man muss da am Puls der Zeit und up-to-date bleiben.
1: Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich persönlich mega spannend finde. Das Up-to-Date-Bleiben und das sich damit beschäftigen. Was bewegt die Leute? Was führt dazu, dass solche Verbrechen passieren? Ist für mich der spannendste Punkt an True Crime, weil ich halt beruflich damit nicht in Verbindung stehe. Aber ja, das ist natürlich auch der, wo man eben unglaublich sensibel bei der Aufbereitung sein muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich immer so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu vielen True-Crime-Formaten habe, weil es eben häufig um Unterhaltung geht und um möglichst darum, Narrativ zu erzählen. Und dieses Narrativ ist aber natürlich immer eine Entscheidung derer, die dieses Format produzieren. Mhm. Und das kann aber natürlich dann nicht eins zu eins der Realität entsprechen. Kann man ja oft auch gar nicht. Also man kann nicht in die Leute reinschauen und sagen, du hast es getan, weil. Man kann nur irgendwo Rückschlüsse ziehen. Und das machen natürlich auch die ProduzentInnen von, von True-Crime-Formaten. Und das muss man so mal so ein bisschen, finde ich, im Hinterkopf haben, wenn man solche Formate konsumiert.
0: Ja, und ich als Journalistin denke auch immer, dass es wichtiger ist, dass, dass die Menschen ein Leben haben können, als dass darüber berichtet wird. Und zwar sowohl die, die Angehörigen, die Opfer, als auch äh, prinzipiell TäterInnen, die eben eine Resozialisierung erfahren und die ja halt auch Menschen sind und dann auch irgendwie ein Leben haben wollen, nachdem sie aus äh, Psychiatrie oder Gefängnis oder was auch immer entlassen wurden. Und ja. die dann für immer halt zu Brandmarken weiter zu verfolgen durch True Crime Berichterstattung, sehe ich halt auch bis zu einem gewissen Grad ambivalent.
2: Ja, da gibt es ein ganz wegweisendes Urteil. Das ging hoch bis ins Bundesverfassungsgericht. Da klagte irgendwie ein Entlassener, ein Haftentlassener dass eine Dokumentation gedreht werden sollte. Also auch quasi klassisches True Crime eigentlich. Das gab es auch damals schon. Der Lebach-Fall war das, genau. Der klagte dann eben, weil diese Ausstrahlung dieser Dokumentation unmittelbar vor seiner Haftentlassung sein sollte. Und in dieser Dokumentation mhm. war auch geplant, den Namen zu nennen, Fotos zu zeigen, Bilder von dieser Person. Und tatsächlich hat dieser Haftentlassene gewonnen. Gegen die ARD, glaube ich, war das damals. Die dass die sich halt berufen haben, auf Freiheit ausstrahlen zu dürfen und so weiter. Aber tatsächlich sagte dann das Bundesverfassungsgericht, nein, die Resozialisierung ist an dieser Stelle höher zu bewerten. Und dazu gehört eben auch die Sicherheit dieser Personen vor Ressentiments oder vor Racheaktionen aus der Bevölkerung. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, nicht zu vergessen auch die Angehörigen und Familien von Tätern, die ja, ja darunter auch sehr leiden können und die im Zweifel nichts Falsches getan haben und aber von durch solche Berichterstattung auch stark belastet werden.
0: Ja, genau, lass uns ein bisschen über True Crime als Genre sprechen. Ich denke, die, die zwei großen Bereiche da sind Dokumentation, also diese ganzen Nacherzählungen, von denen wir gesprochen haben, wo es aber halt wesentlich um, um die Faktenlage geht oder darum eben natürlich wieder mit der eigenen Perspektive. Ja, Sachen darzustellen und dann eben Verfilmungen, Adaptionen von Fällen, wo praktisch eben ein spannendes Narrativ, eine Geschichte drum, herum gestrickt wird. Also ich sehe beides als valide und es gibt bei, bei beidem Vertreter des Genres, die ich sehr, sehr gut finde. Aber ja, habt ihr da Präferenzen? Seht ihr da wichtige Unterschiede für, für euren Genuss von True Crime?
1: Bei mir absolut. Ich bevorzuge Verfilmungen. Na gut, ich mag halt auch einfach Krimis. Wie ich schon sagte, ob das jetzt sehr nah an der Realität ist oder nicht so, ist für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist, ob es in der Aufbereitung eine interessante Story ist, ob es interessante Charaktere sind, ob ich einfach Spaß daran habe, das zu konsumieren. Bei Dokumentationen konsumiere ich die eher gezielt, wenn mich ein Fall interessiert oder wenn mich eine bestimmte Dokumentation interessiert und weniger in der Breite. Das
2: ist bei mir ähnlich. Also ich würde auch sagen, es sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Also möchte ich einfach irgendwas gucken, was mich jetzt gut unterhält. Da würde ich dann tatsächlich keinen so großen Unterschied machen, ob ich jetzt einen Krimi schaue, der auf einem fiktionalen Fall basiert oder einen Krimi oder Thriller, der auf einem True-Crime-Fall basiert. Das würde ich wahrscheinlich mit relativ ähnlichen Augen betrachten, höchstens vielleicht nachher immer noch den Wikipedia-Eintrag durchlesen. Wenn es tatsächlich mir eher darum geht, dass ich mich gezielt informieren möchte, auch vielleicht hin, eben im Hinblick auf meine Arbeit oder wenn es mir darum geht, auch um, um gesamtgesellschaftliche Aspekte oder um Fragen wie, was ist denn da schiefgegangen, warum wurde da so ein katastrophales Urteil gefällt, dann würde ich wahrscheinlich eher zu einer Dokumentation oder eben einem entsprechenden Podcast greifen.
0: Bei mir ist es oft so, dass ich schon irgendwie Details über den Fall kenne und dann sehe ich die Verfilmung und manchmal freue ich mich und manchmal ärgere ich mich. Einer der Gründe, warum ich es viel als Podcast oder als Verfilmung konsumiere, ist, dass ich die realen Bilder nicht unbedingt im Kopf haben will. Ich möchte auch keine Tondokumente jetzt von so anrufen bei der Polizei oder Droh anrufen oder sowas. Das mag ich auch nicht so gerne und ich möchte eben eigentlich kein Bildmaterial von, von toten Menschen, die einfach real tot sind, mehr mir angucken, wenn ich es vermeiden kann und entsprechend ist es für mich schon echt ein großer Unterschied, ob ich halt das berichtet kriege oder eine Verfilmung sehe oder ob ich die realen Bilder gezeigt bekomme. Wenn ich die Bilder sehe, habe ich sie halt für immer im Kopf mit dem Kontext und für andere glaube ich die Fantasie schlimmer ist und sie wollen lieber sehen, wie es tatsächlich war.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe einfach durch die Arbeit hin und wieder auch schon Tatort-Fotos gesehen zum Beispiel, also echte Tatort-Fotos und das ist echt was anderes. Man kann da wirklich schon die krassesten Splatter-Filme irgendwie geguckt haben mit irgendwie allen möglichen ekligen Details, wenn man weiß, das ist tatsächlich jetzt ein Foto von einer echten Person, das geht einem wesentlich näher.
1: Ich finde das ganz interessant, weil das ist tatsächlich bei mir der Grund, weswegen ich eher eine Dokumentation gucke, als einen Podcast zu hören. Für mich sind Beschreibungen viel, viel schlimmer. Die Bilder, die man Kopf auswirft, wenn eine halbwegs grafische Beschreibung erhält, sind immer schlimmer als das, was ein Tatortfoto hergibt. Ist ein Grund, weswegen ich eher die tiefen Beschreibungen umgehe. Wir hatten die Situation bei einem Vortrag von Lydia Benecke, bei dem Jasmin und ich gemeinsam waren. Jas Jasmin, möchtest du den Punkt erzählen?
0: Sie hat halt über einen Fall berichtet, wo jemand halt seine Familie erschossen hat und hat sie gesagt, sie zeigt jetzt gleich Bilder von, vom Tatort und wie die Leichen da lagen. Und das war halt eine Inhaltswarnung, die für mich willkommen war, weil dann habe ich halt weggeguckt, sondern nur den Vortrag angehört, bis eben die, die Bilder nicht mehr ähm, projiziert wurden.
1: Ja, und meine Reaktion war die umgekehrte. Ich habe mich sehr auf die Bilder konzentriert, damit die Tatortbilder das, was mein Kopf gemacht hätte, ansonsten überschrieben haben, weil die waren viel, viel weniger schlimm. Meine Fantasie hätte daraus viel, viel mehr gemacht. Deswegen bin ich mehr so visueller Content, ja bitte gerne. Das kann halt auch schlimm sein, gerade bei so tatort -Fotos. Die haben auf jeden Fall einen Impact, den anderes Material nicht so hat. Aber für mich tatsächlich noch weniger Impact, als nur, wenn jemand mir das grafisch beschreibt.
0: Ist bei dir sozusagen schlimmer, was du dir vorstellst? Oder hat sich das verändert? in dir?
2: Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, man kann Dinge besser einordnen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil man es auf einer rationaleren Ebene betrachten kann und weniger auf einer emotionalen. Und dann geht es mir zumindest so, dass ich es dann für mich selber auch besser verarbeiten kann. Ich hatte jetzt im beruflichen Kontext nie das Problem, dass mich da irgendwie Bilder verfolgt hätten oder dass ich mich dort nicht angemessen hätte abgrenzen können von dem, was ich gesehen oder gelesen habe. Und ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen einfach an der Distanz, die man da einnimmt. Hm.
0: Ja, bei mir ist es halt so, dass es mich eben verfolgen kann. Aber ja, wir reden schon die ganze Zeit ein bisschen über Beispiele. und Lass uns doch mal ein paar True-Crime-Medien, die wir schätzen, zusammentragen.
1: Klar, wo fangen wir an? Ich glaube, die Liste ist lang.
0: Ja, lass uns doch bei Verfilmungen <lacht> anfangen. Da würde ich David Finchers Arbeit hervorheben, die sehr detailverliebt ist. Bis zum Punkt, dass eben immer an Originalschauplätzen, also wo die Taten stattgefunden haben, gedreht wird zum Teil und so etwas. Damit hat er mit Zodiac angefangen mhm. und dann mit der Serie Mindhunter weitergemacht.
1: Ich finde sie alle sehr cool. Das hat einfach bei, bei Zodiac und auch bei Mindhunter noch ein, ein gefühlten Gewicht. Es, es fühlt sich einfach auch näher an. Und das fand ich bei denen sehr cool. Gerade bei Mindhunter. Ich wusste so ein bisschen was über die Entstehung von Profiling und Kram. Und habe dann angefangen, die Serie zu gucken. Und ich, ich muss sagen, die macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also einfach, wenn man sich mal die Bilder von den Schauspielern anschaut, wie sie in der Serie aussehen. Und dann die Fotos von... Tätern, die sie darstellen. Es ist unglaublich, wie gut das passt und das ist einfach bei der ganzen Serie so zu dem ganzen... Also man bekommt einfach ein Gefühl dafür, wie es sich angefühlt haben könnte.
2: Zodiac habe ich gesehen, das ist aber tatsächlich schon sehr lange her. Müsste ich mir mal wieder angucken. Von MyTanta habe ich schon total viel gehört, aber ich habe mich nicht herangetraut, weil ich bei Serien, die so einen Profiling-Aspekt haben, immer mega vorsichtig bin, weil ich da schon sehr viel Unsinn gesehen habe.
1: Oh ja, oh, oh ja.
2: Und dann kommen bei mir immer so diese Criminal Minds-Crimes <lacht> hoch und, <lacht> und das ist einfach ganz schlimm. Also, das ich ist kann mir die gerade, Serie auch überhaupt nicht ansehen. Das geht nicht. Ich kann nicht. das auch nicht mehr. Also ich konnte das früher, ähm, da konnte ich das noch besser abstrahieren, aber mittlerweile werde ich einfach so wütend, wenn ich das sehe, weil ich denke, nein, nein, das ist so nicht, nein, mach das nicht. Ich, ich habe davon
1: zwei Folgen gesehen und ich habe ja nur so Laienwissen über das Ganze. <lacht> und trotzdem hat mich das einfach so furchtbar aufgeregt, dass ich ich... Gott, nee, geht gar nicht, diese Serie. <lacht> genau,
2: genau also, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe da einfach so ein... So ein...
1: <lacht> da ist bei Mindrunter, haben sie es da sehr gut gemacht, weil sie wirklich versuchen, zumindest sehr nah an dem zu bleiben. Zumindest Profiling-technisch, was ähm, damals Stand der Wissenschaft war.
0: Mhm. Ich kann da nicht beurteilen, ob das hundertprozentig cool ist, aber die Mörder sind halt ja echte Figuren, historische, aber die Figuren der ErmittlerInnen sind... Größtenteils fiktional oder halt in Sprechung von realen Personen, aber einige der Verhöre wurden eben auch einfach auf Basis dessen gefilmt, was da, was an Aufzeichnung da ist. Also da, da ist es teilweise halt eins, einfach eins zu eins Zitat, wie die, wie das Gespräch läuft. Natürlich wird es auch immer noch überhöht und was die Serie eben auch macht, ist Profiling als Technik, so wie es damals war und die Kategorisierung von Mördern, wie sie halt stattgefunden hat, nicht zu so glorifizieren als, sie haben sie durchschaut und jetzt wissen sie alles und können damit alle Verbrechen lösen, sondern es zeigt eben auch, wie wie das halt eben nicht 100% alles zutrifft und wie es halt auch einfach zu Problemen führt, wenn man das zu universell einsetzt. Es kritisiert auch ein auch die Leute, die damit begonnen haben und die, die Umsetzung von äh, frühem Profiling in der Ermittlungspraxis. Mhm.
2: Ja,
1: ich kann dir nicht versprechen, dass du es, es genauso gut findest wie jemand, der wie ich da als Laie rangeht. Aber da wir die gleiche Reaktion auf Criminal Minds haben, vielleicht äh, passt das eher.
2: Ja, das klingt <lacht> auf jeden Fall schon mal gut.
0: Gibt eben durchaus, ja. Podcasts als, ich würde sagen, neben irgendwelchen billig produzierten TV-Dokumentationen und gerade aktuell als Zentralorgan von True Crime, da möchte ich ein paar nennen. Einmal den Podcast Verbrechen von nebenan aus Ostwestfalen-Lippe.
1: Der Heimat von Nerd Hobby.
0: Genau, es sind für uns tatsächlich teilweise Verbrechen von nebenan, die da geschildert werden und ja, der Host ist halt offen schwul und das heißt, man kriegt auch durchaus mal eine queere Perspektive auf Taten. Und gibt unter anderem auch eine Folge über den Lebach-Fall und das Urteil und wie das zeitgeschichtlich einzuordnen ist. Und da hat die queere Perspektive auf jeden Fall geholfen. Dann Serial sollte erwähnt werden als einen, einer von den großen Recherche-Podcasts, der diesen Boom losgetreten hat.
1: Also den Boom an... True-Crime-Podcasts. Genau. Denn es gibt, habe ich gehört, sehr, sehr viele und die sind größtenteils sehr, sehr beliebt.
0: Ich würde nicht sagen, dass sie größtenteils sehr, sehr beliebt sind.
1: Okay, einige sind, die guten sind, keine Ahnung.
0: Es gibt, es gibt, es gibt sehr viele, sehr erfolgreiche True-Crime-Podcasts, aber es gibt mittlerweile eine Menge von den Dingern, die, dass man äh, nicht mehr hinterherkommen könnte, alles zu so hören. Also, ich habe das, das Gefühl, dass eher die Fälle ausgehen. <lacht>
2: Es doppelt sich wahrscheinlich einfach irgendwann alles. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel Neues kann man noch erzählen über einen Fall, der irgendwie schon in zehn anderen True Crime Podcasts auseinandergenommen
0: worden ist. Genau. Und Serial hat halt einfach einen sehr unbekannten Fall genommen und halt aufgerollt. Was dahinter liegt, das ist natürlich ein, ein Ansatz, den man machen kann, wenn man eben investigative Journalisten sind, aber die meisten True-Crime-Leute recherchieren halt nur und reden drüber und von denen würde ich True-Crime Garage empfehlen, englischsprachig auch wie Serial und die lassen halt für jeden Fall sich so viele Folgen Zeit er braucht, das ist schon einmal eine Sache, die halt nicht beschränkt und ich habe das Gefühl, dass sie sich ihrer Verantwortung und ihres Ansatzes sehr bewusst sind, mit dem sie an die Fälle herangehen und eben Heroisierung vermeiden. Sie haben zum Beispiel bei ihrer Berichterstattung über Ted Bundy, der ja halt einfach super bekannt ist und wo man ja eigentlich schon von mehreren Podcasts davon gehört haben könnte, angefangen damit, dass sie die erste Folge komplett ohne die Erwähnung seines Namens auskommen das Gesamte aus ErmittlerInnen und Opfersicht beschreiben, also die Taten, wie sie damals wahrgenommen wurden, bevor er gefasst wurde, bevor man den Namen dazu hat, das fand ich einen interessanten Ansatz von der Perspektive, um eben die Heroisierung rauszunehmen oder das Bild, das man von Ted Bundy bereits hat, indem man nur die Auswirkungen erfährt, wie sie in der Zeit wahrgenommen wurden.
1: Ja, das ist, klingt auch nach einer echt interessanten Perspektive, die man dann einnimmt, weil das ist ja jetzt für Leute, die sich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigen, ansonsten ja gar nicht möglich, mitzubekommen, wie, wie man das erlebt hat, als es passiert ist. Ein mega spannender Punkt.
0: Das, das braucht eben auch Archivrecherche und Arbeit und, und Perspektiven, die man eben durch eine Wikipedia-Recherche nicht kriegt. Mhm. Hast du True Podcasts, die du gerne hörst, Lea?
2: Ich habe tatsächlich auch mal mit Serial angefangen, habe aber dann festgestellt, dass ich mich da schwer tue, einfach dem inhaltlich zu folgen, weil mein Hörverstehens Englisch leider nicht so gut ist, wie ich es gerne hätte. Und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, ob ich irgendwie auch was Deutsches als Entsprechung finde, weil mir das natürlich auch für meine Arbeit mehr hilft. Das amerikanische Rechtssystem ist ja ganz anders als unseres. Also gerade wenn es um so grundsätzliche Fälle geht oder auch um so, so gesamtgesellschaftliche Fragen, ist irgendwie was aus Deutschland, ganz interessant. Ich bin dann tatsächlich bei Zeitverbrechen gelandet, finde den Podcast auch in vielen Teilen gut, finde aber auch nicht alles dran gut. Es gibt sehr viele Folgen, die wirklich gut sind. Es gibt aber auch Folgen, die ich kritisch finde. Der ganze Podcast hat so ein bisschen, finde ich, ein Problem mit Klassismus und auch ein bisschen mit Zähnismus. Also es wird sehr oft... Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst abwertend über Menschen gesprochen, die also aus unteren sozialen Schichten stammen oder eben auch über Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist sehr unschön. Ich kann das eben mit so einer gewissen Distanz hören, tatsächlich diesen Podcast, weil ich den sozusagen einfach nur als Wissenschaftlerin höre und da ist es interessant. Sobald aber was vorkommt, was eher eben in die Richtung geht, bin ich oft nicht so ganz zufrieden mit der Umsetzung.
0: Ich würde sagen, dass halt von den Hosts, gerade Sabine Rückert, dafür, dass sie als Journalistin mit Sprache arbeitet, äußerst unvorsichtig damit umgeht. Ja, das ist leider richtig. Halt, ja, leichtfertig, Menschen herabwürdigt. Ich habe aufgehört, ihnen zuzuhören, als sie halt offen transphobes Vokabular verwendet hat. Da habe ich gedacht, gut, ich, es gibt so viele True Crime podcasts dann eben halt nicht mehr. Ja. Aber ich muss äh, halt aus journalistischer Perspektive sagen, dass es halt durchaus ein sehr interessanter Podcast ist, weil sie halt als Gerichtsreporterin eben bei vielen Fällen eine sehr direkte Perspektive drauf hat. Das kann man da abholen. Also es ist einer, der einem einen journalistischen ja. Mehrwert bietet.
2: Und es ist auch einer, der zum Teil auch durchaus kritisch ist, auch justizkritisch, auch polizeikritisch. Und diese Perspektive auch einnimmt. Aber es ist eben sehr folgenabhängig. Es gibt manche Folgen, da habe ich das Gefühl, da wird sehr viel Empathie und sehr viel Verständnis für die Betroffenen geäußert, klingt dadurch, und in anderen wieder irgendwie gar nicht. Also das ist so, das ist schwierig, das ist sehr
0: ambivalent. Man merkt das Klassendenken, dass sie eben Menschen unterschiedlich beurteilen. Ja. Und äh, hier, was Polizeikritik angeht, möchte ich Geheimakte von äh, Antenne Bayern empfehlen. Das ist auch ein Longform-Podcast jeweils, also ein Fall, der über mehrere Episoden behandelt wird. Und da sind halt Fälle, die als geklärt gelten, wo aber halt aus deren journalistischer Erfahrung und Ermittlungen es eben doch durchaus noch Aspekte gibt, die unbeleuchtet sind. Und bisher haben sie den Fall Peggy Knobloch behandelt. Das Oktoberfestattentat in München und den Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum und bei den letzten beiden eben über die Einzeltäterperspektive hinausgeguckt, wie deren rechtsextremes Umfeld war und wie die Polizei halt damit umgegangen ist und die Politik. Und das sind halt Perspektiven, die eben ja oft verloren gehen und wo eben investigativer Journalismus, wie sie ihn betreiben, tatsächlich hilft, nochmal eine, eine andere Perspektive zu schaffen. Aber, Serena, du gehst eher irgendwo hin, um dir True Crime anzugucken, habe ich das Gefühl. Also von Lydia Benecke Vorträgen zum Serienmördermuseum, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich, ich bin da eher fürs Erlebnis.
0: True Crime, <lacht> sinnlich erleben.
1: Genau. <lacht> äh, tatsächlich hat das Serienmördermuseum in Florenz das bei mir gemacht. Ich war, als ich dort im Auslandssemester war, ich habe davon gelesen, dass es das gibt und bin einfach hinmarschiert an einem sonnigen Nachmittag, so um 15 Uhr oder so. Und ich war die ersten 10, 15 Minuten komplett allein in diesem Museum. Es war niemand anderes drin. Ich hatte so Kopfhörer auf mit englischsprachiger äh, Führung durch dieses Museum. Und sie hatten dann per Wachsfiguren Szenen nachgestellt. Und dann eben Informationen über die Täter und Informationen über die... Modus operandi, aber auch äh, über die Ermittlungen und es, es war mega spannend. Und wie gesagt, nach einer Weile war ich dann nicht mehr alleine im Museum und es gab eine andere Person, die so drei, vier Ausstellungsstücke hinter mir war, sodass ich über die Erzählung, wie diese Person jetzt gerade getötet hat, ich ab und zu in der Ferne so leise Geräusche von Schritten hörte. War sehr, sehr gruselig und es war ein sehr surrealer Moment, als ich das Museum wieder verlassen habe und dann im strahlenden Sonnenschein in Florenz stehe. <lacht> ich fand es ein mega cooles Museum. Und ja, ich mag auch äh, Lydia Benickes Vorträge, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, das fühlt sich für mich ein bisschen interaktiver an als ein Podcast oder eine Doku.
0: Ist Grusel was, was ihr von True Crime Medien haben wollt?
1: Nicht von Dokumentationen.
2: Genau, also das würde ich auch sagen. Also klar, wenn das irgendwie ein Thriller ist, der auch so ein bisschen irgendwie in die Horrorrichtung geht, sage ich, also da sehe ich, wie gesagt, gar, kein, gar nicht so den großen Unterschied zwischen fiktionalen Kriminalfällen und fiktionalisierten Kriminalfällen. Aber bei einer Doku würde ich das jetzt auch nicht erwarten, nee. Oder auch bei einem Podcast, der sich da irgendwie mit den Hintergründen beschäftigt oder so.
0: Geht es mir auch nicht notwendigerweise darum, mich zu gruseln. Also da kann ich auch andere Horrormedien gucken.
2: Da gruselt man sich dann, finde ich, eher ob der Themen, die behandelt werden. Ja. also Gerade wenn es irgendwie um Fehlurteile geht oder um Justizirrtümer, was auch immer. Das ist, finde ich, sehr gruselig, aber auf einer anderen Ebene.
0: Ja, ja, ist ein anderer Aspekt von True Crime auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall auch noch ganze Schwünge von Büchern natürlich, die sich mit True Crime beschäftigen. Oft eben welche, die einen Fall abarbeiten, um mal einfach ein paar in den Raum zu werfen, die ich persönlich gut gemacht fand, wäre Helter Skelter, wo ein Ermittler im Nachhinein über die Menschenmorde spricht. Dann Lost Girls, da geht es um ermordete Sexworkerinnen, aber er greift da halt gleichzeitig einen, den Zeitgeist von Mitte 2010er Internet Sexwork auf, wo eben Backpage und ein paar Seiten und so existiert haben und wie halt eben exakt das war und das ist das ist ein interessantes Zeitdokument und gleichzeitig zeigt er eben, dass all diese Sexworker, die dort gestorben sind, tatsächlich Menschen sind und nicht eben einfach irgendwie Opfer, sie nicht qua ihres Berufes ihre Menschlichkeit verlieren und finde ich einen, einen guten Ansatz für ein Buch, wo es eben nicht Täter fokussiert ist. Um was Deutsches zu nennen, den Goldenen Handschuh von Heinz Strunk, äh, fand ich tatsächlich gut gemacht, weil er ja eben so eine, eine Milieustudie darstellt. Über den Goldenen Handschuh und über Fritz Honka, der da ähm, eben Leute ermordet hat. Also nicht, nicht in der Kneipe selber, sondern halt mitgenommen und dann lasse ich zu Hause. Da geht's halt auch darum, was halt eine Milieutat bedeutet. Also Milieutat ist halt so ein Begriff, der zumindest früher in Ermittlungen verwendet wurde, um zu sagen, ja gut, das, das ist halt die untere Schicht und die tun sich gegenseitig grausame Gewalt an. Das passiert halt einfach so. Halt eben hier Sexworker und Alkoholiker und Obdachlose, das ist alles Milieutaten, was bei denen passiert. Und äh, ja, der, der Goldene Handschuh als Buch gibt, gibt dem Ganzen eine Menschlichkeit und beschreibt die Hintergründe und die in den 70er Jahren noch sehr relevanten Kriegstraumata dieser Figuren. Oder dieser realen Menschen.
1: Ja, das ist ja der Punkt bei True Crime den man auch nicht vergessen sollte, äh, egal wie es aufgearbeitet ist, es, es handelt sich um reale Menschen und deren Schicksale.
0: Wobei Strunk in dem Buch auch eben durchaus auch wieder Symbolfiguren schafft. Also die, äh, der, Täter, mhm. der Täter und die Opfer sind praktisch ein, eins zu eins nach, all, nach seiner Recherche, aber die Figuren drumherum sind mehr oder weniger ja äh, fiktive Gestalten als Beispiel für fürs Milieu.
1: Ja, also... Personen, die einen Nutzen in der Story haben und nicht reale Personen waren.
0: Wurde aber auch verfilmt. Leider.
1: <lacht> okay. Kein, kein Filmtipp, merke ich.
2: Ich habe tatsächlich ab, abgebrochen. Ich habe die Hälfte des Films geguckt, ungefähr, und habe dann aufgehört. Und Das, das mache ich eigentlich sehr selten, weil meistens denke ich mir dann, naja, komm, jetzt kannst du dir die andere Hälfte auch noch anschauen, aber ich hatte einfach wirklich keine Lust.
1: Ja, ja, ich, ich tendiere auch eher dazu, Dinge zu Ende zu gucken. Wenn man was abbricht, ist schon ein Zeichen.
0: Ja, der goldene Handschuh fand ich auch, also den Film fand ich auch nicht gut umgesetzt. Das, das Ganze, was ich gelobt habe, eben diese Perspektive und das Milieu als eben ein Ort zeigen, in dem auch Menschen unterwegs sind, die da durch eine Lebensgeschichte hingekommen sind, geht eigentlich komplett verloren durch den Film und man hat nur Katastrophentourismus.
1: Ja, cool. Das klingt erbaulich.
0: Was man ihm, ich weiß nicht, ob man es ihm halten muss. Was der Film macht, ist, einen dazu bringen, sich vorzustellen, wie es riecht.
1: <lacht> Hatten wir nicht eben darüber geredet, dass wir das eigentlich meist nicht
0: wollen? <lacht> Aber ja, ich äh, sag mal, genug Beispiele. Äh, wir merken, es gibt sehr, sehr viel True Crime und das ist halt ein, ein Genre, das halt auch gerade in den letzten Jahren geboomt hat, also mit der Zunehmende Verbreitung von Podcasts als Medium und True Crime ist halt ein, ein ziemliches Frauengenre. Also je nach Daten, die man so hört, sind da halt so 70 bis 75 Prozent Frauen, die das hören. Hättet ihr damit gerechnet?
1: Ich hätte keine Einschätzung gehabt vorher. Ich persönlich hätte jetzt mit so 50, 50, 50 gerechnet, also durch die durch alle Geschlechter, den Täten durch. Schon überraschend, dass es zumindest die Podcasts äh, vor allem so ein Frauending ist.
2: Ich hätte es auch eher überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass da irgendwie das Geschlechterverhältnis insgesamt eher ausgewogen ist.
0: Ja. Ähm, hast du ein Gefühl, woran das liegen könnte? Dass es dass Frauen das so speziell hören wollen?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, es liegt wie gesagt daran, dass das vielleicht ein bisschen vom, vom, vom Lese... Publikum mhm. rüberschwappt und die, die Gruppe der, der Lesenden ist ja immer noch zu einem überwiegenden Teil weiblich und Krimis sind das größte Genre innerhalb der Literatur, dass das am meisten gelesen wird. Ich glaube, vielleicht liegt es gar nicht so sehr dran, dass das, irgendwie die meisten, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund mehr Frauen anzieht, sondern ich glaube, es zieht sehr viele Krimi-InteressentInnen an und die sind wiederum sehr häufig weiblich. Ja. Ich glaube, vielleicht liegt es eher daran. Ich, mhm. ich habe aber auch gelesen, aber das kann, also ehrlich gesagt, kann ich die Interpretation nicht so gut nachvollziehen, dass es irgendwie auch daran liegt, dass Frauen sich sehr häufig auch über Verbrechen informieren, um Vorkehrungen zu treffen, was man tun kann, um nicht selbst irgendwie Opfer eines Verbrechens zu werden. Aber das halte ich für ein bisschen konstruiert, ehrlich gesagt, diese
0: Ich glaube, dass der Aspekt von hier lerne ich was, wie ich mich schütze nicht im Vordergrund steht, aber ich habe das Gefühl jetzt spontan, dass Gewalt und Verbrechen etwas ist, was eher zur Lebenswelt von Frauen gehört, im Sinne von, ich kann mir vorstellen, dass, dass mir das passieren könnte. Dass man sich damit ja. aktiv beschäftigt, jetzt eben abgesehen von irgendwie Schlägereigewalt Gewalt, sondern eben halt diese, diese Morde und sowas. Das ist ja oft auch. Und ich glaube, dass eine, eine große Verteilung, dass in True Crime eben über, über Fälle berichtet wird, wo, wo Frauen zu Opfern werden.
2: Ja. Hm.
1: Was sagt es dann über mich aus, dass ich mich eher für die äh, Produktionen interessiere, wo die Sichtweise der Täter beleuchtet wird? <lacht> ich Versuche ich mich davor zu schützen, Täter zu werden?
2: Hm. Ah. hm. Möchtest du über etwas reden, Serina?
1: <lacht> Vielleicht nicht hier und air. <lacht> <lacht>
2: Ich halte das aber durchaus für, für ganz nachvollziehbar. Also eben so dieser Gedanke, ich habe es eingangs erwähnt, was bringt Menschen dazu, sowas zu tun? Wie ist die Entwicklung dahin? Was sind irgendwie verschiedene Lebenspfade, die Menschen einschlagen? Hm. Das ist durchaus, glaube ich, was, was viele Menschen interessiert und was man auch irgendwie spannend findet. Von daher finde ich das jetzt nicht so unglaublich abwegig. Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstschutz. Ich meine, sich in die Perspektive von einem Opfer hineinzudenken und zu fühlen, ist sehr belastend und kann natürlich auch sehr schnell sehr belastend werden. Vielleicht möchte man sich da auch gar nicht so sehr damit identifizieren müssen in der Situation.
1: Ja, vor allem sich eben bei der Betrachtung von sowas ins Opfer hineinzufühlen, ist halt auch sehr einfach und naheliegend, weil im Prinzip kann das ja jedem passieren. Aber ich finde es halt einfach viel, viel interessanter zu sehen, wie es dazu kommen kann, dass Personen so etwas tun. Denn bei vielen Beschreibungen auf den ersten Blick kann man ja nicht verstehen, was man daran, ich sag mal, jetzt gut finden kann, dass dass man so etwas tut. Oder dass man so etwas jemandem antut. Ja. Und, und, und da sich mit beschäftigen, was muss passieren oder was für Personen sind das, was ist diesen Personen passiert, wie erfahren die ihr Leben, damit sie ja auf diesen Gedanken kommen und ihn auch noch ausführen, was ja schon zwei verschiedene Schritte sind. Im Zweifel mehr, wenn es viel Planung erfordert. Und das finde ich einfach einen mega spannenden Punkt, bei dem man eventuell auch was über sich selbst lernt.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, gerade wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, ja eine weiße Frau aus einem Akademikerhaushalt ist mit überwiegend, überwiegend auch weißen Freunden mit entsprechend höherem Bildungsabschluss, dann ist es auch wirklich wichtig, sich einfach auch mal mit alternativen Lebensentwürfen und Entwicklungen zu beschäftigen und sich nicht immer bloß irgendwie im eigenen Saft zu drehen und festzustellen, es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten oder Probleme, von denen mhm. das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen in meiner Welt. Und das finde ich auch total wichtig. Und gerade sowas muss auch einfach sensibel passieren und ohne dann irgendwelche ableistischen ja. oder sanistischen Klischees abzugleiten.
1: Das ist jetzt ein ganz uieller ja, Punkt, aber die Dinge, die einem selbst leicht fallen oder wo man selbst keine Probleme hat, da glaubt man immer, das wäre für alle leicht. Und da kann, hat niemand Probleme. Das ist aber oft gar nicht so. Also ja. es, es können Dinge sein, die man im Alltag mit Leichtigkeit tut, die für andere eine Riesenhürde sind, aus welchen Gründen auch immer. Ganz ohne jetzt psychische Krankheiten mit aufzunehmen. Selbst wenn man das rauslässt, ist das ja schon ein Ding, wo viele auch unsensibel darüber sind.
0: Ja, aber jetzt haben wir eine Weile über True Crime geredet, wie es in den Medien existiert und so. Aber als Rollenspiel-Podcast sollten wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie wir es in der Praxis umsetzen können und wie das halt möglich ist und ob wir es überhaupt wollen. Also wie ziehen wir erfolgreich Inspiration aus aus realen Verbrechen, wenn wir das wollen. Was gibt es da zu bedenken, wenn man sich inspirieren lassen möchte? Also ich würde zum ersten Mal moralische Aspekte nennen. Also vieles dessen, was wir halt auch an die Podcasts und anderen Medien gerichtet haben, würde ich auch einfach an Spielleitungen richten. Wenn sie halt sowas umsetzen wollen, dann sollten sie sich schon damit beschäftigen, was sie da eigentlich aussagen und über wen und über welche Gruppen sie in welcher Weise sich äußern. Mhm. Ja. Was was wären so radische Aspekte, die ihr an Rollenspielen stellen würdet, die sich mit True beschäftigen? beschäftigen?
1: Naja, auch nicht zu vergessen, dass sie ihre Geschichte, die sie gerade als Geschichte spielen, über echte Menschen machen. Allerdings, wenn man das in seiner eigenen kleinen Runde am Spieltisch zu Hause macht, steckt da nicht ganz so viel Verantwortung drin für mich, wie wenn man das als Journalistin veröffentlicht. Also schon im Prinzip die gleiche Verantwortung, aber in ein bisschen geringeren Maß, wenn man es nicht veröffentlicht.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also man hat ja dann auch mehr Kontrolle, wenn man selbst irgendwie die Spielleitung ist oder selbst irgendwie am Tisch mit dabei. Dann kann man ja zumindest so ein bisschen, entweder kann man am Schluss debriefen und sagen, hey, das und das habe ich aus realen Begebenheiten genommen, das nicht. So war es wahrscheinlich, so war es vielleicht nicht. Da kann man ja dann noch mal, gut drüber sprechen. Das ist, glaube ich, schwieriger, wenn man das Ganze als zum Beispiel irgendwie Rollenspiel-Szenario dann irgendwo zum Verkauf anbietet oder irgendwo online stellt oder eben auch in anderen Formaten. Und ich glaube auch, es ist eben ganz wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass es trotz allem eine Narrative ist, die man erzählt. Man bedient sich zwar irgendwo an realen Begebenheiten und eben auch an realen Menschen, aber es ist letzten Endes immer noch eine Konstruktion der Realität oder eine Rekonstruktion von bestimmten Ereignissen. Es ist nicht die, die Wahrheit TM, die man da erzählt. Das geht ja auch gar nicht.
1: Die Wahrheit TM finde ich einen sehr guten
2: Begriff.
0: Dem sollte man sich immer bewusst sein und ja natürlich kann man es nicht eins zu eins so spielen, wie es dann geschehen ist. Man kann halt immer nur Aspekte aufgreifen. Mhm. Was ich noch als Frage in den Raum stellen würde, ist, ob man notwendigerweise Gaming as Journalism betreibt, wenn man einen True Crime Fall als Inspiration nimmt. Also Gaming as Journalism, in diesem Sinne, dass man eben reale Fakten und Wissensinhalte vermitteln will durch sein Spiel. Sozusagen muss das Ziel sein, dass die Leute am Ende mit dem entsprechenden Wissen herausgehen oder mit der entsprechenden Erfahrung oder kann man es auch einfach komplett zum Spaß verändern, wie man möchte.
1: Selbstredend. Aber ich denke, man sollte halt schon so fair sein und den Mitspielenden entweder vorher, aber spätestens nach dem Abenteuer mitteilen, wo man die Inspiration her hat und was tatsächlich passiert ist. Ja. Das. Sonst ist das, finde ich, unfair. Also sonst denken die Leute, sie haben ein Abenteuer erlebt, ohne Ahnung zu haben, dass das auf einer wahren Begebenheit gegründet ist.
2: Ja. Das finde ich auch wichtig. Also eben gerade so dieses Debriefing und eben auch vielleicht gemeinsam zu erarbeiten, was ist jetzt tatsächlich ein, ein Fakt oder was ist tatsächlich überliefert und was vielleicht auch nicht. Ich glaube, man kann an so einem Rollenspielszenario schwerlich den Anspruch haben, dass Leute da extrem viel Wissen, also tatsächlich Faktenwissen draus ziehen, eben gerade weil immer diese Ambivalenz bleibt, was ist denn jetzt tatsächlich real und was nicht. Ich glaube, man kann das im Nachhinein gut aufarbeiten, wenn man das möchte. Und das ist dann eben wieder irgendwo eine Frage der der Spielenden und der Spielleitung, ob das was ist, was sie gemeinsam erarbeiten möchten oder ob sie es dabei belassen, dass sie eben jetzt diese auf wahren Begebenheiten basierende Story erlebt haben.
0: Ich sehe eine gewisse Verpflichtung an die Spielleitung. Die sollte nämlich in meinem halt nicht nicht einfach irgendwie mit dem gröbsten Wikipedia-Wissen anfangen, das zu leiten und dann sozusagen mit dem, mit denselben Namen und denselben Figuren halt was erzählen, sondern wenn man sich an einen realen Fall bedient, würde ich sagen, sollte man schon ein bisschen ja, in der Tiefe sich damit beschäftigen, bevor man anfängt, ihn umzusetzen oder eben ist ein bisschen verfälscht und einen Abstand herstellen.
1: Ja. Ja, es hindert an ja niemand, das Ganze als Inspiration zu verwenden und dann aber was anderes, was neues draus zu machen. Genau. Auch da würde ich sagen, am Ende sagen, dass es, wo die Inspiration her ist, dass die Leute, die Leute sich informieren können. Aber wenn man schon was Reales verwenden möchte, dann sollte man schon nah dranbleiben oder zumindest wissen, wo man abweicht und nicht nur. Genau. Ganz grobe Informationen
2: Oder einfach bewusst, wie, wie Jasmin sagte, oder einfach bewusst abstrahieren. Also es ist eben die Frage, ist es notwendig, dass die, die Opfer oder die ZeugInnen die gleichen Namen haben, wie das historisch überliefert ist? Oder auch die TäterInnen? Oder kann man halt einfach vielleicht sagen, man orientiert sich an diesem Fall, aber man verlegt das Ganze räumlich, zeitlich, wie auch immer. Das ist ja alles möglich. Das sollte aber eben dann auch irgendwo klar ersichtlich sein.
1: Ich persönlich sehe da auch einen, einen ganz großen... Punkt bei dem zeitlichen Aspekt. Also wie lange ist das her, also das reale Verbrechen her? Ähm, so Solange es lebende Geschichte ist, solange es noch Auswirkungen auf das Leben von lebenden Personen hatte, finde ich, ist die Sorgfaltspflicht höher, als wenn es quasi schon zu einem Mysterium geworden ist.
2: Ja. Jetzt Jack the Ripper. Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, genau. Und
1: da kann man ja mal raus machen, was immer man möchte. Das ist ja... Ja, es ist halt zu einem Mysterium geworden, die realen Fälle, die da passiert sind. Und das kennt auch jeder. Reicht zum Zweifel auch zu sagen, ja, ich habe mich an, an Jack the Ripper orientiert für diese Story. Und das reicht. Bei Fällen, die jetzt 50 Jahre her sind, wo alle Beteiligten oder Teile der Beteiligten noch leben, noch Familienangehörige leben, die damit zu kämpfen haben oder hatten, da würde ich sagen, ist eine ganz andere Sorgfaltspflicht da für alle Beteiligten, vor allem die Spielleute.
2: Würde ich auch so sehen, ja. Also ich glaube, es ähm, befreit einen nicht davor, vernünftig zu recherchieren und sich eben auch zu überlegen, was möchte ich transportieren mit dieser Geschichte? Was ist irgendwie die Aussage, die ich damit einnehmen möchte? Da ist es dann ganz egal, ob man jetzt irgendwie Geschehnisse aus den 70er Jahren nimmt oder Jack the Ripper, da sollte man sich immer irgendwie Gedanken drüber machen. Aber ich denke auch, dass die Verantwortlichkeit noch deutlich höher ist, je näher das Ganze historisch und zeitlich, raumzeitlich auch in unserer Zeit verankert ist und vielleicht auch Eingang genommen hat in, ich weiß nicht, in Rechtsprechung, in Politik, in ges gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die passiert sind. Mhm. Da ist es, denke ich, wichtig, dass einem auch klar ist, dass auch, auch sowas eine Rolle spielen kann.
0: Ja, und wenn es ungeklärt ist, das schreibt man ja auch einfach sozusagen Lösung zu. Und wenn es halt ein Fall ist, der gerade Aktuell durch die Medien geht, dann ist, es natürlich, ist das natürlich auch wieder was ganz anderes, als wenn man ja, sich einen, einen Fall von vor 200 Jahren nimmt. Die Unterschiede sind offensichtlich. Ich finde auch immer, man sollte, wenn man sich einen Täter ausdenkt oder wenn man die Motive des Täters verändert, überlegen, was sind das eigentlich für Motive, denen ich ihn zuschreibe. Also, wenn ich jetzt sage, Jack the Ripper hat halt äh, gemordet, um Cousule zu beschwören. Das ist halt eine Aussage, aber wenn ich dasselbe jetzt dem Attentäter von Halle zuschreibe, dann treffe ich halt auch eine andere Art von Aussage, was eben politische Dinge und sowas angeht oder und was eben noch mhm. aktuell relevant ist und verharmlose eventuell Dinge. Ja. ja. Sich auch ziemlich in Nesseln setzen, gerade indem man sozusagen das menschliche Grauen dem, dem Übernatürlichen zuschreibt. Mhm. Weil sowas wie... Alle Nazis waren in Wirklichkeit von Papieren gesteuert. Das trifft, halt eine, trifft halt eine Aussage der Politik.
2: Ja. ja, ja. Da denke ich auch an die, die Kontroversen zum Beispiel um Grindelwalds Verbrechen und die Nachfolgegeschichten, die irgendwie in Planung sind, wo es auch genau in diese Richtung ging. Mhm.
0: Ich, ich denke, es ist halt auch echt wichtig, welche Verbrechen man so behandelt. Wie würden wir denn. Fällen im Rollenspiel den Anschein von Echtheit geben? Nicht mal notwendigerweise, dass es echte Fälle sind, aber wie fühlt sich ein, ein Fall wie True Crime an?
2: Also ich bin ja tatsächlich so ein Handout-Fan. Also ich bastel sowas auch sehr gerne selber, wie echt. Aber wenn man irgendwie haptisch, was in der Hand hat, so eine Akte oder sowas, das finde ich ziemlich cool.
1: Ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich tendiere aber dazu, es nicht selber zu machen. Da ist irgendwie meine mein Bastelanspruch irgendwie nicht nicht passend zu. Aber es ist richtig cool, wenn man jetzt so, keine Ahnung, Polaroid-Fotos oder kein, was, was aussieht wie ein angebrannter Flyer oder sowas in der Hand hält als als Handouts. Das kann schon richtig, richtig cool sein. Was dabei immer ist, was, was auch auf anderen Medien passt, ist, dass ältere Technologien oft mehr Impact haben oder mehr also echter wirken. Also ein Polaroid in der Hand zu haben wirkt gewichtiger als ein Foto auf dem Handy gezeigt zu bekommen.
0: Ja zum einen Handy tatsächlich in der Hand ist es hat Gewicht, aber ja immer eine, eine, eine Stufe älter in der Technologie wirkt tatsächlich so als wäre es weniger gefälscht. Also wo man es halt genauso machen kann, aber eben ein Bild das leichter wackelt und schief ist wirkt oft echter. Ja so ein Überwachungskamera Look einfach indem man ja, unten irgendwie diesen Zeitlauf einblendet oder einen Filter drüber legt, dass, das verändert schon mal, wie eine Aufnahme wahrgenommen wird. Genauso wie wenn so eine Akte wirkt, als wäre sie mit Schreibmaschine getippt oder einfach mit einem älteren Modell Drucker gedruckt. Ein paar Artefakte und Fehler und so mit reinbauen Und das lässt es schon mal halt einfach direkt ganz anders äh, aussehen. Das ist
2: cool, ja. Ich finde aber auch, dass man auch mit modernen Sachen was, was basteln kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist eigentlich, dass es zueinander passt. Also dass das wann das Verbrechen spielt, sich widerspiegelt in den Dingen, die man als Handout hat.
2: Ja, also ich habe zum Beispiel mal für ein Szenario für Call of Cthulhu einen Reddit-Thread gebaut als Informationsquelle oder einen E-Mail-Verlauf oder sowas. Das finde ich auch irgendwie witzig. Also das hat auch so diesen, diesen Echtheitsanschein. Und das ist ja auch nicht schwer zu machen. Da muss man jetzt kein großer Grafiker oder Grafikerin sein, das kriegt man hin mit so ein bisschen Paint und ein bisschen Screenshots.
1: <lacht> Paint finde ich sehr gut als.
0: <lacht> ja, also Artefakte schaffen das auf jeden Fall eine, eine Sache, die, die man haben kann. Und ja, ich würde halt auch mal ein bisschen Alltag reinbringen, wenn man Zeugen einbaut und sowas. Also so ein True Crime-Ding nicht absolut überhöht zeigen, sondern in so leichten alltäglichen Details. Mhm.
1: Gar nicht mal unbedingt direkt als rote Heringe, aber dass man eben auch Input kriegt, den man eben nicht direkt auf das Verbrechen zurückführen kann, sondern eben der Alltag ist und der vielleicht Hinweise geben kann oder eben auch einfach nur den Alltag der Charaktere oder der Täter oder der Opfer zeigt.
0: Ja, oder den Zeitgeist, wenn wir uns bei Fincher bedienen, halt eben tatsächlich ein bisschen die Details drumherum beschreiben, um dem Ganzen halt den Anschein zu geben, dass, dass es eben wirklich passiert und in den, in den Kontext eingebunden ist. Wollen wir mal über Krimispiele sprechen, die existieren und wie sie es umsetzen?
1: Ja, es gibt Spiele, die konkret sich darum drehen, Kriminalfälle zu lösen ja, ich glaube, in erster Linie zu lösen.
0: Also meine Auswahl ist halt auf solche Sachen, die auch sich mit dem ganzen True Crime oder zumindest mit dem mit äh, häufigen Subjekten von True Crime, wie eben Serienmord und so etwas beschäftigen. Und da wäre mein erster Vorschlag Serial Homicide Unit. Das ist ein schon etwas älteres Spiel, aber ja, es geht darum, dass halt ein Serienmörder in der Stadt ist und die Spieler spielen ErmittlerInnen und Opfer und das ganze Spiel wird geleitet praktisch durch ein Hörspiel, beziehungsweise eine, ja, die Regeln sind eben als Audiodatei verfügbar und das gibt im Ganzen zum einen ein podcastiges Gefühl und zum anderen gibt es einen, es passiert etwas außerhalb unserer Kontrolle-Gefühl, weil eben manche der Spielregeln wie eben durch eine zusätzliche Spielleiterstimme vom Band kommen und einem eben Dinge sagen, die man jetzt tun soll und äh, was der Täter macht und das gibt einem natürlich nochmal ein anderes, ja, ein anderes Spielgefühl. Und ich fand es eben auch genremäßig sehr passend, weil es halt ja Audio ist.
1: Ja, und damit äh, sehr nah an, an Podcast <lacht> erleben, drankommt. Also Podcast und Rollenspiel vermischt. Warum haben
2: wir das noch nicht gespielt, ist die Frage.
0: Klingt das wie ein Spiel, das für dich interessant wäre, Elia
2: Grundsätzlich ja. Also ich... Ich frage mich, ob das mit den englischen Audios ein Problem wäre, aber ich glaube, wenn die recht, recht knackig und so kurz sind, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe es gerade schon in Google eingegeben, um zu schauen, wo man das bekommt.
0: Ja, ich glaube, Code Switching kann ein Problem sein, also dass man eben zwischen den Sprachen und her wechselt die ganze Zeit. Ja. Hm. Ziemlich mainstreamig würde ich die Welt der Dunkelheit nennen beziehungsweise die Chronicles of Darkness, weil es ist ein New World of Darkness Produkt, auch wenn halt natürlich immer wieder reale Verbrechen irgendwie rezipiert wurden. In der Welt der Dunkelheit gibt es mit World of Darkness Slasher ein eigenes Produkt, das halt einfach darum geht, ja, überhöhte creepy Serienmörder zu haben, äh, in dem Spiel als Gegner oder als Template, dass man über andere Figuren rüberlegen kann. Also man kann sozusagen einen Vampir-Serienmörder sich machen und der hat dann mehr Fähigkeiten zur Verfügung, dadurch, dass er ein Serienmörder ist. Das Ganze ist natürlich ein bisschen mehr Slasher-Film orientiert als True-Crime, aber sie nennen für die Beispieltypen an Serienmörder, die sie drin haben, die sind halt nach Modus Operandi ähm, geteilt, auch oft Beispiele aus, eben aus dem True-Crime-Bereich, also reale TäterInnen.
1: Frage dazu, sind die Serienmörder dann immer die GegnerInnen oder wenn man es auf die Geschöpfe drauf tun kann, ist das auch spielbar?
0: Es ist für Gegner gedacht. Das Ganze befindet sich halt auch im Kosmos von Hunter the Witcher. aber theoretisch kannst du es auch spielmechanisch so umsetzen, dass du die spielst und dadurch deine Kräfte hast.
1: Es äh, öffnet auf jeden Fall interessante Möglichkeiten. Aber ich, Also ich hätte jetzt auch geschätzt, dass man nicht aus Täterrolle spielt, aber ich wollte das mal klarstellen, ob es geht.
0: Äh, wäre das für dich interessant? Also wäre, oder wäre es für euch interessant, ein Spiel zu spielen, wenn man aus Täter Rolle spielt?
1: Aber für mich tatsächlich nicht wirklich. Also Ermittlerrolle würde ich als Spiel dann schon auf jeden Fall bevorzugen.
2: Geht mir auch so. Ich könnte es mir jetzt auch gerade noch nicht so vorstellen, wie sich da ein Szenario dann irgendwie gestalten würde. Ich meine, der World of Darkness spielt man ja sehr häufig. Menschen mit schwierigen Moralvorstellungen, sage ich jetzt mal, auch als SCs. Von daher wäre dann eben jetzt die Frage, was ist sozusagen die Idee dieses Charakters außer andere umzubringen? Von daher wäre ich jetzt erstmal noch zurückhaltend, müsste man sich genauer anschauen, glaube ich.
0: Ja, die Welt der Dunkelheit bietet da also oft ja Charakter, die Täter in irgendeiner Form sind. Dann kommen wir zum nächsten Spiel.
2: Genau, darüber habe ich auch in unserer letzten Podcast-Folge beim nordigen Trash-Talk schon ein bisschen gesprochen. Und zwar A Town Called Malice. Das ist ein Erzählspiel im Nordic Noir-Stil. Nordic Noir ist so ein bisschen so diese typischen skandinavischen Krimis und Thriller. Also zum Beispiel die Millennium-Trilogie von Stieg Larsen ist so Nordic Noir oder die Wallander-Krimis. Also ein bisschen gesellschaftskritisch, eben so einen gewissen Noir-Anstrich und alles eher in einem, einem nordeuropäischen Setting angesiedelt. Und in A Town Called Malice gibt's immer irgendwie eine Leiche, einen Todesfall, oder ein Mord, je nachdem. Und ein dunkles Geheimnis, das die BewohnerInnen einer Kleinstadt, eines Dorfes, eines Ortes bedroht. Und die SpielerInnen übernehmen Rollen innerhalb dieser Kleinstadt. Das sind gewisse Archetypen, die dann mit Leben unterfüttert werden. Es werden auch Beziehungen zwischen den Charakteren etabliert. Und sie suchen innerhalb dieses Spiels eine Lösung oder einen Ausweg aus um dieser Darkness zu entkommen. Was genau diese Darkness ist und wie genau dieses Dorf, diese Stadt dem entkommen kann, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Geschichte erzählt wird. Und das liegt wiederum in der Hand der SpielerInnen. Es braucht auch keine Spielleitung, man erarbeitet sich das gemeinsam. Und hier kann man jetzt natürlich ganz klassische fiktionale Themen aufgreifen, man kann sogar ins Fantastische gehen, in Horrorbereiche gehen. Man könnte aber genauso gut an dieser Stelle auch eben einen True-Crime-Fall als Basis verwenden, um dieses Setting drumherum aufzubauen.
0: Ja, gerade wenn es ein bekannterer ist, dann ist es wahrscheinlich sogar leicht, bei einem spielleiterlosen Spiel da auf eben diese, diese gemeinsamen Eindrücke und das gemeinsame Wissen zurückzugreifen, ohne alles erstmal aus bei und erklären zu müssen.
2: Genau, könnte ich mir auch vorstellen. Und wie gesagt, es ist da sehr frei und man kann das auch beliebig gestalten. Von daher, hier könnte man durchaus eben auf Bekanntes zurückgreifen, ja.
1: Ja, ich möchte da noch ein Spiel vorstellen, das eher unspielbar ist. Absichtlich unspielbar. Es geht um das Konzept und nicht darum, dass, es, dass man es tatsächlich spielen wollen würde. Denn es heißt Sunshine Boulevard oder The Secret Life of Serial Killers. Und das braucht drei Personen, die Spielleitung, eine weitere Person und diese beiden erzählen der dritten Person. Es würde sich um Sunshine Boulevard ein Dating-Spiel handeln, wo man eben versucht, ein paar Dates mit einer Person zu haben und guckt, was bei rauskommt. Dabei ist allerdings die Person, die mit der Spielleitung zusammenarbeitet, eigentlich ein äh, Serial-Killer und was tatsächlich passiert, ist, dass der Killer versucht, in eine Situation zu kommen mit der weiteren spielenden Person, die angelogen wird, um diese Person zu töten und zum Opfer zu, zum Opfer zu machen. Das heißt, in dem Konzept wird tatsächlich die SpielerIn zum Tatsächlichen Opfer, weil man eben schon mit der Lüge beginnt, mit falschen Voraussetzungen äh, herangeht. Und ja, das möchte man eigentlich nicht spielen. Das sollte man nicht spielen wollen. Aber äh, das Konzept ist super interessant. Und dass es eben spieltechnisch umsetzbar ist, äh, ist interessant.
0: Ja gut, es ist halt ein Spiel, das absichtlich designt wurde als unspielbar. Ich fand es halt interessant für also ein True-Crime-Konzept, weil es, glaube ich, am nächsten dessen daran ist, wie die Opferperspektive wirklich ist, dass man eben keine Ahnung hat, dass man demnächst Opfer werden und eben auch nicht gezielt die ganze Zeit auf Hinweise achtet und Warnzeichen.
1: Genau, man, man, man weiß halt nicht, dass man gerade in einer Serienkiller-Folge ist. Man denkt, man wäre in einem Datingfilm. Bringt das Gefühl ganz bestimmt sehr nah, aber gerade darum sollte es nicht gespielt werden, denn das ist nicht, wie man mit Konsent umgeht.
2: Finde ich total obskur. Was war die, die Idee dahinter, dieses Konzept zu etablieren? Also tatsächlich eben so als Beispiel für wie man Opferwerdung irgendwie als Metapher darstellen kann? Oder ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz kapiert.
0: Der Grundgedanke war damals, also praktisch ein Wettbewerb designt ein Spiel, das nicht gespielt werden soll. Und, ah, okay. Und die Autorin hat eben dieses Spiel designt, dass halt, ja, wo praktisch zwei Spieler sich verbünden, um eben die andere Spiele in eine Person reinzulegen und in diesem Fall eben zu zeigen, wie ja, die Grooming des Serien war, das nichts unterscheiden ist von dem, von dem Dating-Ding und eben, ja, Opferwerdung äh, darzustellen, aber eben nicht mit dem Ziel, dass es tatsächlich gespielt wird, sondern eher als sowas ist es möglich zu designen und das ist ein Spiel, das man nicht machen sollte. Okay, alles klar. Aber ja, ich eben auch das Beispiel, wie unangenehm ist, eigentlich ist die Opfer von solchen Verbrechen zu spielen, wenn man die ja, das, das Erlebnis mit hat, der, ich sag mal, Überraschung. Eine mhm. Mechanik, die für Überraschung herausnimmt und die ich ganz, ganz interessant finde in Profiling-Kontext, ist die From Darkly to the Labyrinth. Halt ein Ermittlungsspiel, Agenten von Regierungsbehörden ermitteln gegen Serienmörder, das ist klassisch, aber es hat eine Mechanik, die ich hervorheben möchte, nämlich die Profiling-Mechanik. Und die beginnt damit, dass die Spielleitung am Anfang den ersten Tatort beschreibt, zu dem die Figuren hingerufen werden. Und dann, äh, oder die die ersten Zeugenaussagen, das ist aber ab einem Punkt Profilen, die Charakter dann. Und das ist so, dass sie eigentlich ja Dinge in den Raum stellen, über die Täter, den sie da haben, und sich damit als Gruppe ihren Gegner bauen. Weil alles, was die Leute in der Profiling-Phase in den Raum werfen, notiert die Spielleitung sich mit und baut dann sozusagen den Charakter, auf den diese Eigenschaften zutreffen, als Antagonisten auf. Die Spielleitung beschreibt halt einen Mord oder eine Tat, die Spieler brainstormen im Grunde Eigenschaften des Täters und ja, natürlich so, dass sie für sie zusammenpassen, weil sie eben ja gemeinsam vor Profil erstellen und dann baut die Spielleitung darauf den Charakter und das fand ich einen, einen inter interessanten Ansatz, wie man das, äh, das Ganze machen kann und diese diese Genre-Tropes äh, für das Rollenspiel verwenden.
1: Ist natürlich gerade mit meinem Interesse für Profiling tatsächlich ein interessantes Konzept, solange man da genug an die Hand bekommt, was man als Spieler und als äh, Spielleitung damit machen kann.
2: Genau, das fände ich auch sinnvoll, damit es halt nicht so ganz platt küchenpsychologisch wird am Ende, sondern dass man vielleicht ein paar wirklich Ideen an die Hand kriegt, wie man diese Infos auch gut verknüpfen kann.
1: Unter Profis bestimmt ein interessantes Spiel.
2: Ich habe auch noch ein zweites Erzählspiel, das so ein bisschen mit so Krimi und Crime-Aspekten spielt. Das ist Alice is Missing. Das ist ein Erzählspiel, das über Textnachrichten, über Messenger-Nachrichten funktioniert. Also man nimmt die Rolle von Teenagern ein, die in einer amerikanischen Kleinstadt wohnen und die sich auf die Suche machen nach ihrer verschollenen Freundin. Und die Kommunikation funktioniert eben nur über Textnachrichten in Echtzeit, und man bekommt immer wieder Prompts, die dieses Spiel steuern. Dabei ist der Fall an sich relativ festgelegt, der passiert über die Prompts, also was genau mit Alice, die verschwunden ist, passiert ist, das erfährt man dann im Laufe der Geschichte anhand dieser Prompts und man erarbeitet sich's sich gemeinsam. Das heißt, es ist nicht wirklich hier True Crime in dem Sinne, aber es fühlt sich so ein bisschen True Crime mäßig an durch die Art der Kommunikation, weil man eben über diese Textnachrichten kommuniziert. Und Das gibt dem Ganzen so einen Anschein von Authentizität, den man jetzt nicht hätte, wenn man am Tisch sitzen würde, glaube ich. Und es schafft auch eine wirklich hohe Immersion. Also das hätte ich beim ersten Mal gar nicht gedacht, aber ich habe es jetzt zweimal gespielt und beide Male wirklich gemerkt, das zieht einen schon richtig rein.
1: Das heißt aber auch, das ist ein sehr gutes Spiel, um es online zu spielen.
2: Ja, es ist quasi... Prädestiniert dafür. Also, man kann es natürlich auch spielen, wenn man in einem Raum sitzt. Klar, dann braucht halt jeder sein Handy oder sein Laptop vor sich. Aber es gibt zum Beispiel ein Roll20 Setup dafür, wo die ganzen Karten und so weiter, die prompt simuliert werden. Und ich glaube, es gibt, und es gibt auch ein Setup für Discord. Und mehr braucht man dann eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, sehr
0: cool. Ich denke auch, dass das der Immersion auf jeden Fall zuträgt, weil man schafft ja eigentlich durchgehend Artefakte und alles, was man sagt, ist, oder schreibt, ist halt in Character. Und man, man beschreibt nicht, sondern man hat halt immer diese, also die Fantasie entsteht eigentlich um die, um die Beschreibungen oder um die Textnachrichten herum. Und ja, Das hat halt sehr was von, ich bekomme hier Beweise und Handouts die ganze Zeit, die ich als Spielerin mhm. und meinen Mitspielenden generiere.
2: Ja, total. Und man hat auch, dadurch, dass das Ganze zeitlich halt auch so ein bisschen gescriptet ist, man hat so einen krassen Zeitdruck und man kommt auch ganz cool in diese, ja, in diese Stimmung rein, was machen wir denn jetzt? Wie können wir jetzt reagieren? Schaffen wir das noch rechtzeitig? Wir sind ja nur Teenager. Wie lösen wir diese Situation? Man kann nie gleichzeitig zum Beispiel an einem Ort sein in diesem Spiel. Das ist so vorgesehen. Also es können nie zwei Figuren an einem Ort sein. Das heißt, man muss das immer koordinieren. Und dann entsteht auch immer die Sorge, passiert jetzt irgendjemandem was? Also es ist wirklich sehr, sehr intensiv auch.
0: Wo wir erzählspiel sind, ich würde noch die, the hour between Duck and Wolf in den Raum werfen. Das ist ein Spiel, wo man was ein Duett spielt, man spielt mit zwei Spielenden und der eine spielt eine ermittelnde Person und die einen Serienmörder jagt und das kann eben Polizei sein oder Gerichtsmedizin oder Journalisten und die andere Person spielt halt eine Serienmörderin und es geht praktisch um das auch, um so eine Art Fernduell zwischen den beiden und wie sie jeweils mit dem Stress ihrer Situation umgehen und sich gegenseitig beeinflussen, also wie der die Serienmörderin wird halt natürlich gejagt und das beeinflusst sie und gleichzeitig werden halt immer mehr Taten begangen und das beeinflusst die ermittelnde Person natürlich auch. Duett-Game, das zum einen natürlich ein bisschen den den persönlichen Horror dieser jeweiligen Situation hervorhebt und gleichzeitig ja mit dem mit dem emotionalen Stress äh, umgeht. Das ist natürlich wieder eins, wo eine Person in die Täter in eine Rolle schlüpfen muss.
1: Ja, aber in dieser Duell-Dynamik finde ich, hat das auch wieder was. Wenn du in der Spielrunde dann noch keine Ahnung, andere Täter oder noch Opfer hast oder so, finde ich, ist das, ist das was anderes. In dieser Duell-Dynamik, finde ich, ist das spannender. Zumindest wirkt es auf mich so.
0: Ich würde es auch sagen, genau wie bei Serial, Homicide Unit, wo man halt Opfer und äh, ErmittlerInnen hat als einen Ensemble-Cast, wo, wo jede Spielerin nicht nur nicht notwendigerweise nur eine Figur hat. Das verändert es natürlich auch.
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber wir hatten jetzt halt viele Indie-Spiele und nicht traditionelle Strukturen. Meint ihr, das ist dem True-Crime-Gefühl zuträglich, halt eher so Immersionskonzepte als klassisches Rollenspiel zu haben?
2: Kann ich mir schon vorstellen. Also gerade so der Einsatz von irgendwie medialen Möglichkeiten oder eben von so einem direkten Austausch, wie jetzt eben, wie du sagtest, bei The Hour Between Dog and Wolf, dieses duell ähnliche. Ich glaube, das geht einfach noch wesentlich näher an die Figuren ran an, oder eben an die Menschen, wenn wir bei True Crime sind. Und das ist was, was grundsätzlich True Crime ja auch macht. Nicht nur die Fälle zu erzählen, wie, wie kamen ErmittlerInnen letzten Endes an, auf die Lösung, sondern auch wer war da beteiligt, warum waren diese Leute beteiligt, welche Rolle haben die gespielt. Und ich glaube, das wird durch diese stark immersiven Erzähltechniken noch ein bisschen unterstützt.
1: Ich denke auch, also man kann ja in jedem Genre im Prinzip ein Krimi spielen, aber was diese Systeme besonders macht, ist eben, ja, dass man dass man eine andere Form von Immersion hat, die sich da im Zweifel intensiver anfühlt. Ich denke, das ist dann eben die Nutzen, die man auch so in die Spielen dafür rausziehen kann.
0: Es fühlt sich echt an, es ist halt eine Qualität, wenn das schon, schon im Namen ist, aber es wird Zeit für den queeren Einschub. Das, äh, wenn wir über Verbrechen <lacht> reden und so etwas, denn oft genug war Queer Sein selber halt ein Verbrechen. Also, wenn wir halt vor den 90er Jahren in Deutschland Tude Männer spielen, dann spielen wir im Grunde eine True Crime Geschichte, weil sie begehen ja nach Gesetzestext in 175 des Strafgesetzbuches ein Verbrechen. Und das muss ich dann auch mhm. mal sozusagen, was als Verbrechen gilt, nicht immer gerechtfertigt so ist.
1: Ja, ja. Es ist einfach gruselig auf die falsche Weise, wie lange das bei uns verboten war und, und, und dass es immer noch Länder gibt, wo einfach Queerness, Homosexualität, was auch immer, dass es verboten ist und als Verbrechen gilt, jemanden zu lieben oder auf jemanden zu stehen oder spätestens wenn man es wenn man danach handelt das ist für mich immer noch unvorstellbar gruselig
2: ja und es ist halt wirklich einfach auch noch nicht lange her also das ist das was man glaube ich immer so ein bisschen auch verdrängt dass man denkt na ja das ist ja unglaublich lange her und vor 100 jahren und so nee das war ich glaube 94 ist dieser paragraph gekippt worden das ist naja, da war ich waren wir alle schon länger auf der welt von daher
1: ja da waren wir glaube ich alle schon in der Schule. so. Ja. Also ich habe es damals nicht mitbekommen, weil ich noch ein bisschen zu jung war, um sowas mitzukommen. Vor allem, da es bei mir im Haushalt auch nicht groß diskutiert wurde. Oder wenn, dann halt nicht in meiner Gegenwart. Aber das ist schon echt so so kurz erst her.
0: Um die primäre 90er-Jahre-Geschichte direkt anzuschließen, Vergewaltigung in der Ehe war halt bis in die 90er-Jahre auch nicht strafbar.
1: Oh ja, das habe ich mitbekommen, als das Gesetz geändert wurde. Denn das wurde tatsächlich bei uns zu Hause äh, auch, auch wirklich gefeiert, als das gefallen ist. Aber auch unglaublich spät.
2: Und da sind wir ja jetzt auch nur ne, bei den wirklich ganz engen juristischen Definitionen, ähm, was queere Menschen im Justizsystem darüber hinaus erleben an Kriminalisierung, Pathologisierung und so weiter, ist ja da noch gar nicht mitgedacht im Endeffekt. Und deswegen ist es halt umso erschreckender, dass es noch so ein kurzer Zeitraum letzten Endes ist.
0: Ja. Ja, be gay, do Crimes" ist halt nicht umsonst ein Slogan, dass der in den USA gerade eine, eine gewisse Beliebtheit hat. Einfach weil, finde ich, es ist eine Perspektive, die man, wenn man über True Crime redet, selten hat eben diese, ja, ungerechten Gesetze oder diskriminierenden Gesetze und ähnliches. So erlebt man es eben oft, dass Leute, die zu marginalisierten Gruppen gehören, geabbaut werden oder eben mal in der Beschreibung von True Crime. Also wenn man sich jetzt eben Zeitverbrechen anhört, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass da problematische Aspekte drin sind, aber es, es passiert halt einfach in so vielen True Crime Medien, dass eben auch ein bisschen sensationslust da ist oder eben sowas wie eine BDSM-Neigung direkt als Warnzeichen gilt oder
1: und, und für gewöhnlich dann auch irgendwelche Verbindungen zu dem Verbrechen hat. Also nicht nur, es wird als Warnzeichen gesehen und oh, man lag komplett falsch. Das ist ja manchmal auch so. Aber meistens ist es so, dass dann die BDSM-Szene oder irgendwelche Verbindungen da bestehen und tatsächlich involviert sind in das Verbrechen. Also Personen aus der Szene zumindest. Ist halt nicht cool, so als BDSMler gesprochen. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Tatsache, dass ich einen King habe als Warnzeichen dafür gesehen wird, dass ich, keine Ahnung, Gewaltverbrecher sein könnte oder so.
2: Und es passiert ja immer nur in diese eine Richtung. Also dann werden dann irgendwie Menschen, die ein Gewaltverbrechen begangen haben, werden dann untersucht, analysiert, da wird ihr komplettes Umfeld irgendwie aufgedeckt und dann findet man irgendwas und sagt sich, aha, ja, guck mal, der Mensch hat Kings, kein Wunder und so weiter. Umgekehrt ist es aber ja nicht so. Also nur weil jemand Kings hat, ist er ja deswegen nicht in irgendeiner Art und Weise gefährdet, irgendwas straffälliges zu tun oder so. Das ist halt diese retrospektive Betrachtung, die häufig entweder zu ver ohnehin verkürzt ist, weil das gar keinen Kausalzusammenhang hat, oder halt wirklich nur auf eine spezifische Person zugeschnitten ist, aber nicht auf die Gesamtgruppe aller, die da reinfallen. Was da vielleicht noch
1: mit reinspielt, wenn jetzt einfach nur Pornografie in die Richtung gefunden wird bei jemandem, das heißt ja noch lange nicht, dass diese Person Kinks hat. Das kann auch einfach nur sein, dass diese Art von Pornografie, was auch immer an dieser Person anspricht, aber dass diese Person hat kein Interesse an BDSM, hat keine Kings. Nur zufällig passt das zusammen, was diese Person interessiert. Und da wird halt auch einfach nicht unterschieden. Also gerade in Krimis und dergleichen halt gar nicht. In der Realität hoffentlich noch ein bisschen in der Berichterstattung aber dann oft schon wieder nicht mehr.
0: Magst du sagen, wenn du das weißt, Lea, wie sehr halt sowas wie eine, eine BDSM-Neilung oder ein Kink ein Faktor ist bei so Gutachten und Be Beurteilung von, von TäterInnen? Das
2: kommt darauf an. Also wenn ein Sexualdelikt in irgendeiner Art und Weise im Raum steht, dann gibt es immer eine sogenannte Sexualanamnese. Das heißt, da wird dann eben auch die sexuelle Vorgeschichte des Angeklagten oder auch des Verurteilten, je nachdem, wird da sehr genau unter die Lupe genommen. Das ist natürlich für die Betroffenen auch erstmal nicht so toll, weil die müssen dann sehr viel sehr persönliche Dinge erzählen, wann sie das erste Mal hatten, mit wem, was ihre sexuelle Orientierung ist, wie oft sie masturbieren, also eine ganze Reihe an Geschichten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann jemand sagen würde in diesem Konstellation, ja, ich habe hier auch diese und jene Kinks und diese und jene Neigungen, das würde definitiv im Gutachten drin stehen. Ob das dann tatsächlich eine Rolle bei der Beurteilung spielt, kommt dann wieder sehr auf den Einzelfall an. Also ich würde nicht ausschließen, dass es sehr oft auch irgendwo mit, mit reingezogen wird in die Beurteilung der, der Person oder ihrer, ihrer Rückfallgefahr oder was auch immer. Aber da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin, um zu wissen, wie häufig das passiert oder wie intensiv das passiert. Aber das ist eben jetzt spezifisch bei Sexualstraftaten. Bei anderen Delikten, glaube ich, würde das keine essentielle Rolle spielen.
0: Wofür es eine Rolle spielt, ist natürlich, wenn innerhalb der Szene, oder halt, sei es die BDSM-Szene oder sei es eine Queer-Szene, Dinge passieren, ist die Hemmnis, das zur Anzeige zu bringen, natürlich weit höher. Zum einen, weil Ermittler das natürlich anders beurteilen. Also gerade das Verständnis von Konsent im BDSM-Kontext ist da oft nicht äh, notwendigerweise gegeben, was eben dann die mhm. uns angeht oder halt eben Spuren und sowas von Gewalt.
1: Ja, zumindest ist da ja die Sorge da, man kann halt nicht wissen, ob die Person, bei der man die Anzeige erstattet, geschult darin ist und die Unterschiede versteht. Und es ist auf jeden Fall die Sorge da, dass man nicht verstanden wird und es nicht auseinandergehalten werden kann, wo die Grenze von Konsent lag.
2: Ich habe da glücklicherweise in Gutachten auch schon einen einzelnen Aspekte gelesen, wo die Personen das ganz explizit mit erwähnt haben. Also im Sinne von, nur weil hier diese und jede Praktik irgendwie zur Anwendung kam, ist das kein Grund, hier jetzt irgendwie von einer besonderen Situation oder von einer besonderen Gefährdung oder wie auch immer auszugehen. Aber das ist leider eher die Seltenheit, muss ich ehrlich gestehen, dass ich sowas lese.
0: Hm. Ja, das, ist, das Stigma ist auf jeden Fall da. Und wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, gerade zu einer öffentlichen Skandalösen oder was auch immer, dann ist das Problem, wenn du als Opfer da bekannt wirst, bist du halt auch automatisch geoutet dadurch. Ja. Und das kann als, sozusagen als Schattenseite von True Crime Interesse äh, ja dein Leben auch negativ beeinflussen über das Tatgeschehen hinaus. Nicht notwendigerweise schlimmer sein, aber es kann eben ein Opfer sein, dass es dir nicht, äh, nicht wert ist, an die Öffentlichkeit zu treten, mit, mit deinen eigenen Kings oder mit deiner Queerness. Ja.
1: Das gleiche gilt sogar auch für den Täter. Also dass wenn man Opfer ist, dass man nicht nur gehemmt ist, weil man sich selbst outen würde, sondern auch gehemmt ist, weil man den, den Täter outen würde. Nicht für das Verbrechen, sondern für die Kings. Und dass man Sorge hat, dass das in, in einen Topf geworfen wird. Und damit den eigenen Ruf verdirbt, den Ruf der Szene verdirbt, Leute outet, die man und jemand anderen unfreiwillig zu outen, macht man halt nicht. Das, das spielt da alles rein und ich, das ist halt echt ein Problem, wo Leute dann manchmal eher davor zurückschrecken, eine Anzeige zu erstatten, als da, all das auf sich zu nehmen, über die Hürden hinaus, die eh schon davor stehen, etwas zur Anzeige zu bringen, was, in, was, man, was im Intimleben passiert und was man deswegen entsprechend eigentlich auch lieber privat hält.
0: Ja, wenn man das jetzt noch einmal extrapoliert auf die schwulen Szene vor den 90er Jahren, wo man hm. sich praktisch durch das Offenbaren, dass eventuell eine Tat stattgefunden hat in dieser Szene, die einen betroffen hat, man sich praktisch selbst einer Straftat bezichtigt.
1: Ja. Dass dann viel unter den Teppich gekehrt wird, ist naja, offensichtlich.
0: Ja. Würde ich meinen. Ich möchte nochmal als positives True-Crime-Beispiel, hier darf es ein bisschen Mord sein, nennen es ein österreichischer True-Crime-Podcast und die erwähnen, wenn sie über Taten sprechen, die eben sowas haben wie, wie Machtgefälle oder ähm, Dinge, die kinky sind, dass das ist immer, dass es halt auch eine, eine sinnvolle, einvernehmliche Art gibt, das zu machen und äh, raten, Leute sich zu covern und so. Das äh, weiß ich dann immer so zu schätzen, wenn das vorkommt, weil sie eben darauf achten.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja äh, zu nennen ist dann natürlich auch Lydia Benecke, die einfach Aufklärungsarbeit in der Richtung macht. Mit Vorträgen, mit Fernsehauftritten, mit Büchern und ganz klar King von Verbrechen trennt. In ihrer Arbeit und durch ihre Arbeit. Und das ist natürlich eine großartige Arbeit.
2: Ja, das ist total wichtig. Man muss sich da auch einfach als, wenn man irgendwie als Professional in diesem Bereich arbeitet, irgendwie mit, mit straffälligen Menschen oder auch im Gefängniskontext, im Justizkontext auch immer bewusst sein, dass man ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Menschen überhaupt zu Gesicht bekommt, und zwar die, die straffällig werden. Und die sind aber kein in irgendeiner Art und Weise repräsentativer Querschnitt durch eine Szene oder auch durch eine Bevölkerungsgruppe oder wie auch immer, mhm. sondern das sind halt wirklich nur Einzelpersonen. Und ich glaube aber, dass manche sich dann doch hinreißen lassen, da irgendwie Stereotype oder Vorurteile daraus zu konstruieren, weil sie das Gefühl haben, naja, ständig sehe ich die und ständig haben die dieses und jenes gemacht. Dabei ist es ja nur irgendeine winzige, winzige Minderheitengruppe innerhalb einer Szene. Und straffällig werden Menschen aller Arten, egal ob sie Kings haben oder nicht. Also das ist jetzt kein Argument dafür oder dagegen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, viele PolizistInnen auch Ressentiments aufbauen. Und was halt im Teil teilweise, glaube ich, gefördert wird, aber eben dieses, man sieht nur die Verbrecher aus einer, die Verdächtigen aus, aus, aus einer Gruppe und dann, das verschiebt das Bild. Das ist aber auch eine Gefahr von True Crime Berichterstattung, dass eben, wenn man bestimmte Menschengruppen nur über True Crime kennenlernt, dann schafft das natürlich ein anderes Bild auf die, weil man eben sie in einem Verbrechenskontext kennenlernt und dann wirkt diese Szene auch direkt viel gefährlicher und verbrecherischer.
1: Mhm. Ich glaube, dass trifft auch auf die BDSM-Szenen so ein bisschen zu, wenn man die in erster Linie durch Krimis kennenlernt. Auf andere Szenen aber fast noch mehr so.
0: Ja, also Transmörder tauchen in Filmen sehr, sehr häufig auf, aber es gibt halt wenig Basis in, ich sage mal, True Crime oder in der in der Realität dafür. und Beziehungsweise in Filmen sind es ja halt oft gar keine Transpersonen, sondern Mörder im Kleid, die, weil es unheimlich ist, ja, Menschen töten. Das ist ein Film, oder welchen konstruierten gründen, aber das hat dann eben reale Auswirkungen auf Transpersonen, weil wenn das die einzige Repräsentation ist, die du bekommst, vermittelt ein falsches Bild von der Gefährlichkeit.
2: Das fand ich total eindrücklich bei Disclosure, bei der Dokumentation auf Netflix. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, die das erzählt hat, aber sie sagte, sie hat sich auch irgendwie in den 90ern als Transfrau geoutet gegenüber einer Freundin und die Freundin sagte dann, ach, das ist dann wie bei Buffalo Bill. Also der Serienmörder aus Schweigen der Lämmer, mhm. wo ich mir auch dachte, oh, fuhr.
1: das ist die Assoziation, die man haben möchte, wenn man sich mit sowas outet. Genau.
2: Aber das zeigt halt auch, wie verbreitet das ist, ja, und wie leicht diese Assoziationen passieren ja. und wie gefährlich das auch ist für Betroffene. Mhm.
0: Ja, man bekommt eben halt auch keine Gegendarstellung in der Regel. Also es gibt halt nicht Medien-Gegenbeispiele, geschweige dann im selben Medium, in der, also üblicherweise. Ja. ja,
2: eben, also ich kenne zum Beispiel keine, keinen bekannten Thriller, irgendwie Blockbuster oder so, wo eine Transperson oder eine nicht-binäre Person in der Ermittlerrolle ist, aber dafür sehr viele, in denen sie irgendwie als MörderInnen auftauchen. Da ist ein sehr starkes Ungleichgewicht einfach da.
0: Ja, jetzt in der Neuverfilmung oder beziehungsweise der Des einer auf äh, schwein Lämmer serie also Clarice heißt die, hat Jen Richards, die halt auch bei Disclosure dabei war, eine, eine Transdarstellerin, die wurde als Sensitivity-Readerin engagiert und spielt jetzt in der Serie auch eine Rolle von eben einer äh, Transpsychologin, die sozusagen die eine Perspektive bietet, eben, um exakt dieses Gegenbild auch tatsächlich drin zu haben. Also da...
2: Ich glaube sogar, das war Jen Richards, die das gesagt hat, mit dieser Analogie zu Buffalo Bill. Das würde dann irgendwie... Wäre dann stimmig, wenn es jetzt sagt, ich <lacht> gehe da hin und sorge dafür, dass das niemals wieder passiert. So,
1: Bäm, ja, das... Äh <lacht> sehr, sehr cool. Aber ja, es gibt es gibt so viele Beispiele, wo, wo das einfach im, teilweise komplett ununterfragt als, als Täter präsentiert wird. Und wenn man davon zu viel sieht oder nur das sieht kann sich ein Bild in dem Kopf festigen, das mit der Realität einfach nichts zu tun hat. Ja. Aber das ist halt schon unschön ja, äh, und gefährlich im Zweifel. Ja, ja.
0: Unbewusst bleibt es vor allen Dingen auch hängen, wenn man keine Gegenbeispiele hat. Also wenn man ja. wenn halt so wenn anfängt zu akzeptieren, ja, dass er möchte eine Frau sein, deswegen ermordet er Leute als einen, als etwas, was eine, was eine schlüssige Argumentation sei.
1: Aha, ja, das sollte nicht nicht so sein. Es ist ja auch keine keine Argumentation an sich.
2: Ja, ich habe ja zu dem ganzen Themenkomplex auch einen Blogartikel geschrieben, wo ich irgendwie verschiedene dieser Elemente so ein bisschen auseinanderbaue und dekonstruiere und war tatsächlich ein bisschen schockiert. Also ich habe auf Twitter gefragt, kennt ihr, Filme, Thriller, Krimis, die dieses Motiv von diesem Mörder im Kleid irgendwie zementieren oder replizieren und das waren so unglaublich viele Beispiele, es war echt schlimm. Ich habe dann eben nur ein paar bekannte rausgepickt und das so ein bisschen dekonstruiert, warum also wo diese ganzen transfeindlichen Motive drin stecken, wo sie herkommen und dass es nicht bloß transfeindlich, sondern teilweise eben auch queer und frauenfeindliche Aspekte da drin sind, weil eben hier Crossdressing und Transgeschlechtlichkeit und auch, ja, generell Gender Non-Conforming zusammengeworfen wird, ohne dass das wirklich differenziert betrachtet wird und auch eben alles so ein bisschen pathologisiert und als gefährlich eingestuft wird. Also, es ist alles ein ziemlich großer, unangenehmer Clusterfuck.
0: Ja, und es ist halt auch nicht so, als ob Crossdresser halt jetzt zum Beispiel verdient hätten, dass man halt sie als gefährlich einstellt. Es trifft halt nicht nur Transleute, das Ganze, sondern es ist halt so ein. Es gibt halt ein paar Gruppen, die halt einfach nur in so einer sensationellen Weise dargestellt werden, genau wie diese. Begründung, ja, das ist halt eine andere Persönlichkeit von denen, die bei unter anderem Norman Bates aus Psycho verwendet wird. Da ist die Begründung ja, ja, das ist eine weibliche Persönlichkeit, die, die mordet oder bei, bei Split kommt es halt auch genauso vor.
1: Ja, weil ja bekannt ist, dass, wenn man eine weibliche Persönlichkeit hat, das zwingend eine Mörderin ist. Ganz klar.
0: Genau, die, also Plural-Leute, also die, ja, eine, in Anführungszeichen, gespaltene Persönlichkeit haben, also die unter dem. Dissociative Identity Disorder leiden. Ähm, oder beziehungsweise nicht mal leiden, die das, die halt einfach das haben. Äh, und damit eine Art von Neurodiversität. Die sind halt auch einfach Leute. Teilweise mit einer Gemeinsamkeit, dass sie sich einen Körper teilen, aber es sind halt Leute. Und die haben halt auch nicht äh, verdient, dass man sich für Mörder hält. Also die allermeisten von denen ist keine der Persönlichkeiten ein Serienmörder, aber man sieht es halt auch immer nur so. Man kriegt es halt nur auf die Weise präsentiert. Das ist halt... Entweder irgendwie eine scheußige Leidensgeschichte ist oder was Unheimliches, wo, wo mindestens ein mal dabei ist.
1: Mhm. Und dagegen das, was da total fehlt, ist einfach die, keine Ahnung, romantische Komödie als Gegenbeispiel. Wo einem einfach gezeigt wird, wie man, wie Leute damit leben und Leute sind, mit denen man sich identifizieren kann. wäre halt als Repräsentation für alle Gruppen einfach nice to have. Und ja, nur so eine ähm, kriminalisierende oder Leidensrepräsentation ist halt ja nicht gut für das Bild, das die meisten Menschen von solchen Personen haben.
0: Ja, ich denke, das sollte wir ja auch für unsere eigenen Medien, die wir schaffen, Und wenn es Rollenspiele sind, halt darauf achten, dass wir das nicht reproduzieren und dass wir halt nicht so halt irgendwie eine eine psychische Krankheit oder eine Neurodiversität raussuchen und als gruselig darstellen oder als Begründung nehmen für, deswegen machen sie das oder eben ja, keine Minderheiten als, als Monster aufbauen. Ich glaube, da, damit ist schon viel geholfen und das, das können wir auch alle besser. Also wir ich glaube, als Rollenspielende sind wir kreativ genug. Ja,
1: hoffentlich.
2: Ja, also dieses Ding von wegen, naja, Mensch ist halt ich sage jetzt einfach mal dieses, das szenienistische Wort verrückt, deswegen tut er Dinge oder sie. Das ist sowieso, das habe ich ihr eh gefressen, weil das ist einfach sehr faul in den meisten Fällen. Es ist inkorrekt und vor allem, ja, es entmenschlicht halt auch die Betroffenen. Also es ignoriert, dass diese Menschen auch eine Persönlichkeit haben, die nicht ihre psychische Krankheit ist oder ihre Neurodiversität ist, sondern dass es halt Menschen sind, die auch Neurodiversität haben oder auch eine psychische Erkrankung. Und dass das nicht ihre komplette, ihr komplettes Wesen und ihr komplettes Sein einfach mal überschreibt von einer Sekunde auf die andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein paar Abenteuer, die das hoffentlich besser gemacht haben, gibt es auch. Also es gibt auch durchaus schon vielleicht Abenteuer, die sich mit True Crime beschäftigen im Rollenspiel. Habt ihr da schon, schon welche gespielt, die, die sich da beschäftigt haben direkt oder offizielle sogar gelesen?
2: Jein. Also mein Lebensgefährte hat ein Szenario geschrieben, das basiert auf dem Unglück am Jadloff Pass. Ob man das jetzt als True Crime bezeichnen möchte, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Aber es hat sich sehr danach angefühlt, auch weil es tatsächlich, also weil wir da auch mit realen Bildern, Fotos und ähnlichem gearbeitet haben. Also vielleicht kurz, wer es nicht kennt. Das Unglück vom Djatlov Pass war 59, glaube ich, das Ende der 50er Jahre, eine Gruppe Studierender, die im Uralgebirge auf sehr obskure Art und Weise ums Leben kamen. Die waren dort wandern, kamen nicht zurück und wurden dann einige Tage später oder einige Wochen später dann aufgefunden unter sehr obskuren Umständen. gibt einen ziemlich ausführlichen Wikipedia-Eintrag, wer das nachlesen möchte, und da ist halt sehr viel ungeklärt, was da sich genau ereignet hat. Mittlerweile gibt es eine, ja, eine Erklärung, die ähm, darauf hindeutet, dass es ein, ein Naturphänomen war, aber man kann das durchaus auch wie True Crime aufziehen, letzten Endes. Und man kann das auch irgendwo als Ermittlung gestalten zum Beispiel. Und das funktioniert ganz gut.
0: Wurde es bei euch als Ermittlung gestaltet? Also habt ihr, wart ihr in der Beides. Ermittlung? Beides. Ah.
2: Also äh, es sind quasi zwei Szenarien, die man, also die Ideen von meinem Lebensgefährten war, dass man sie entweder tatsächlich in der gleichen Gruppe, in der gleichen Gruppenkonstellation spielen kann, aber auch getrennt voneinander. Der erste Teil ist tatsächlich, spielt man einen Teil dieser Studierenden, und erlebt quasi, was die dort erleben, das Ganze eingebettet eben in, in den Cthulhu-Mythos. Und dann der zweite Teil rekonstruiert dann aus der Sicht der Ermittelnden, was da sich möglicherweise ereignet hat. Und da kommt dann auch noch so ein bisschen so ja, Geheimdienstgeschichten und sowas mit rein.
0: Das finde ich aber einen interessanten Ansatz, um innerhalb der Welt True Crime zu schaffen. Sozusagen erst die, die das Verbrechen spielen und oder das, das Auslösen der Ereignis und danach dann sozusagen Charaktere sich dann beschäftigen. Also dass man halt einmal sozusagen den, den wahren Hergang schon kennt als Spielende und danach damit arbeitet. Gefällt mir auf jeden Fall als eine Art, wie man es umsetzen kann.
2: Es war auch tatsächlich spannend. also Es war beides auch spannend. Also Selbst wenn man den ersten Teil schon kannte, war es immer noch interessant, dann in dem zweiten Teil eben diese ganzen Spuren aufzuarbeiten und da einfach auch, das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von Call of Cthulhu, dass man eben immer in diesem Zwiespalt ist zwischen, kann ich das irgendwie noch real erklären, habe ich da eine gute, weiß ich, kann ich mir erklären, wie es dazu kam oder ob man irgendwann sagt, nee, kann ich nicht. Da ist irgendwas passiert, was absolut unerklärlich ist für mich und was irgendwie übersinnlich sein muss. Und an diesem Punkt zu kommen, das ist ganz interessant tatsächlich, das so ein bisschen mitzuerleben mit den Ermittelnden.
0: Ja, ich habe mich auch jetzt der Sendung mit Moritz Honert unterhalten. Der arbeitet gerade an einem True-Crime-Szenario für Tagen, also auch ein lovecraftianisches Spiel dass eine deutsche Aufkunftgesellschaft entwickelt wird. Und in dem Szenario, das Riders in the Storm heißen wird, geht es darum, praktisch die Charles Manson-Mordgeschichten als, als Hintergrund zu nehmen und in eine Mythosverarbeitung der Popkultur der, der späten 60er-Jahre zu verwenden. Und er sagt, dass halt der Bezug zu einem realen Verbrechen oder zu, zu realem Grauen dazu, dafür sorgt, dass es auch den Spielenden gruselig wird, also dass es ein, ein guter Ansatz ist, über das Reale zu kommen, als über das Fantastische, weil eben ein, ein viel direkterer Bezug durch sowas hergestellt wird.
2: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass ich wir haben ja eingangs auch schon drüber gesprochen, macht es einen Unterschied, ob jetzt was wirklich passiert ist oder nicht. Ich glaube, dass das Gefühl der Immersion schon nochmal intensiver ist, wenn man weiß, dass es wirklich irgendwie, oder Teile davon sind wirklich passiert. Das, glaube ich, macht schon was mit allem. Also das habe ich eben auch bei diesem Dyatlov-Pass-Szenario die gemerkt, wenn man, wenn einem dann klar ist, okay, diese Fotos, die man jetzt hier hat, diese Bilder, diese Reisegruppe, die gab es wirklich und die sind da wirklich hochgegangen und diese ganzen obskuren Zusammenhänge um ihr Tod, das ist auch alles echt. dem Ganzen schon nochmal irgendwie einen ganz anderen Anstrich, Anstrich, so eine ganz andere Form der Immersion.
0: Ja, ich mache oft lieber reale Mysterien schlimmer, als sie waren. Also nicht so anders schlimm oder der Mythos ist involviert. Ich habe zum Beispiel jetzt UFO-Sichtungen. Es gibt da das Project Blue Book, da kannst das ist mittlerweile auch alles irgendwie veröffentlicht. Das sind halt UFO-Sichtungen aus den 40er Jahren, wo man sich die ganzen, die ganzen Fälle angucken kann, die Akten, die, sie, die damals darüber geführt wurden. Und die habe ich natürlich auch dann als Handout-Basis verwendet und drumherum. Ja, ein Szenario mit, mit UFOs und so gebaut, aber es ist halt auch erstmal eine einfach eine, eine Amtsakte von damals, die real existierte. Und genauso habe ich ein Szenario schon gebaut, um, um das Verschwinden von Betty Page. die Das war eine, eine Erotik-Darstellerin oder ein Pin-up-Girl aus den ähm, 50er-Jahren und die ist halt einfach irgendwann verschwunden. Auch da ein bisschen psychische Krankheit und sie hat sich einer eine religiösen Vereinigung angeschlossen, ist äh, Missionarin geworden und äh, wollte auch gar nicht, dass die Leute sie anders als auf der Höhe ihrer Schönheit in Erinnerung behalten und ich habe natürlich dann, dass sie aus schlimmen Mythosgründen verschwunden ist, aber ich habe auch nicht ihren Namen verwendet, sondern einfach eine andere Figur, die, die praktisch für sie eintritt in dieser Welt, um eben nicht über die echte Betty Page Aussagen zu treffen. Aber solche Fälle nutze ich eher, dass das es praktisch schlimmer wird, als, als es so gewesen ist.
1: Ja, als Person, die diese Abenteuer gespielt hat, würde ich sagen, die fühlten sich tatsächlich recht schlimm an. <lacht> Und ich fand die Auflösung gut, was dich inspiriert hat am Ende weil du hattest das, glaube ich, jeweils auch mitgeteilt. Beziehungsweise bei, bei Betty Page wusste ich es vorher, du hattest der von deiner Recherche erzählt und dann, und das habe ich daraus gemacht, das war ein, ein sehr schönes Abenteuer. Wir waren alle froh, die nicht überlebt haben.
0: Ich äh, möchte auch gerne jetzt noch mal kurz meine Lieblings-Betty-Page-Geschichte erzählen dazu, äh, aus dem True Crime-Bereich, weil sie wurde mal als als Hilfsermittlerin vom FBI hinzugezogen, weil sie sozusagen die, die kinky Person weil die sie kannten in ihren Akten, haben sie sich hinzugeholt, um herauszufinden, ein Mysterium zu klären, ob da Pornos gedreht wurden, weil in der Wohnung haben sich halt BDSM-Gegenstände gefunden und so und da haben zwei Frauen gewohnt und sie konnten sich nicht erklären, warum diese zwei Frauen da BDSM-Gegenstände in der Wohnung hatten im Grunde und ob das irgendwas mit Pornografie zu tun hat.
2: <lacht> <lacht> ein großes halt so Mysterium. Ja. Warum
1: haben Frauen Sexgegenstände zu Hause, dabei ist nie kein Mann anwesend? Wie kann das sein? Frauen haben doch gar keine Sexualität. Drehen die Pornos? Geld muss das einzige kann die einzige Erklärung sein. Ja, es
0: sind doch nur Mitbewohnerinnen. Ja, ja mhm. genau. Ja. Und Betty mhm. Page hat dann so im Grunde vermittelt, dass ja, das es wird schon alles einvernehmlich gewesen sein, macht euch keine Sorgen. das muss, das muss keine pornografischen Hintergründe haben. Immerhin, immerhin kannten sie wen sie Fragen konnten so. Aber das ist. Auch, immerhin,
1: also, immerhin. Da, da fragt man sich doch auch, war in dem Ermittlerteam irgendeine Frau? Weil, klingt nicht so. Ich,
0: in FBI in den 50er Jahren würde ich nicht notwendigerweise davon ausgehen. Aber auf jeden Fall mhm. andererseits auch eine, eine coole Art von Ruhm, so, dass man so, kink, also oh, ja. so kinky bekannt ist, dass es FBI eine, eine fragt, wenn sie eine Frage dazu haben.
1: <lacht> ja, schon geil.
0: Äh, nur durch Medienberühmtheit, <lacht> ja.
1: Das möchte ich auch erreichen. <lacht>
0: Hast du noch was vor dir? Ja, ansonsten hier Private Eye ist ein deutsches Spiel, das halt oft reale Fälle aufgreift, aber halt eben wie Jackson Ripper und so halt auch dann aus dem, eher aus dem 19. Jahrhundert, weil es dann Sherlock Holmes mäßigen Ansatz hat. Ich bin auch noch auf Unnecessary Industries gestoßen, die für ihr Spiel Chaos, True Crime Fälle aufarbeiten. Bei denen ist tatsächlich das Konzept, dass sie halt so einen Fall als ein in sich geschlossenes spielbares Szenario im regelleichten System aufarbeiten. Mhm. fand ich ganz interessant. Ich habe es jetzt nicht bei den Systemen nicht genannt, weil das System selber halt nicht wirklich viel zum True Crime beiträgt, sondern einfach ein regelrechtes Infospiel das ist, aber deren Szenarien. Da kann man sich an mehreren Beispielen angucken, wie sie das halt umgesetzt haben, dass es als ein Rollenspiel-Szenario irgendwie spannend ist und gleichzeitig eben die, die Details des Falls irgendwie äh, vermittelt. Also äh, beurteilt im Zweifel selbst, ob es äh, gelungen ist.
1: Also tatsächlich versuchen sie nah an den tatsächlichen Ereignissen zu bleiben.
0: Genau. Richtig? Also, ja, Wahrhaftigkeit sozusagen zu haben. Also nicht ein eins zu eins so war sondern ein, so hat sich's angefühlt.
1: Mhm. Hoher Anspruch, würde ich sagen.
0: Was wir mit den zwei Ebenen von Ermittlung schon hatten eben, mit äh, Elias Jadloff fast Beispiel. Man kann natürlich True Crime auch als Teil der eigenen Welt verwenden, also ins Rollenspiel einbringen. Das kann natürlich mit irgendwelche Moritaten anfangen, die Leute über die fiesen Räuber in der Gegend singen, wenn man in der Fantasy unterwegs ist. Aber es kann eben auch sein, dass die Charakter selber True-Crime-Enthusiasten oder Produzentinnen sind. Also dass sozusagen eine True-Crime-Dokumentation innerhalb der Welt herzustellen, die Motivation ist, um ins Abenteuer mhm. zu gehen, um den Fall anzunehmen.
2: Also ich habe ein Szenario geschrieben, das ist auch immer noch irgendwie auf meiner Festplatte. Ich muss es mal irgendwann fit machen, auch aus dem, auch für, für Call of Cthulhu, wo tatsächlich die, also das ist nicht wirklich True Crime in dem Sinne, sondern die SpielerInnen übernehmen die Rolle von so Vloggern, die so urbanen Legenden nachspüren und dann aufdecken, was es damit auf sich hat. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Und das funktioniert gerade, finde ich, in so einem Setting total gut, weil den Leuten dann einfach schon eine Motivation an die Hand gibt, warum sie sich mit sowas beschäftigen. Und weil man da eben auch sehr schön immersiv mit verschiedenen Medien und so weiter auch als Spielleitung dann arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall. Das, das Betty Page-Szenario hatte auch den Ansatz, die Charakter-Dokumentation zum 50-jährigen Jahrestag ihres Verschwindens drehen sollen. Ja, es war also einfach deren Beruf.
1: Ja, und das, das hat halt auch dazu geführt, dass man sehr, sehr motiviert war, viel rauszufinden und dieses True Crime Gefühl so ein bisschen da war. Wobei da, wir hatten ja vorhin über Handouts und Medien und so gesprochen, war die moderne Technik, die wir unseren Charakteren an die Hand gegeben haben, tatsächlich hilfreich für den Horror. Wenn man alles in die Cloud wirft, kann man aus Versehen Dinge verbreiten, die, die man gar nicht so verbreiten wollte.
0: Ja, das verbotene Wissen in die Cloud, aber... Mein Ansatz war da aber auch, mhm. zu sagen, dass man manches Wissen oder manche Sachen, die man in so einer journalistischen Arbeit sieht, nicht wieder los wird. Also es war halt auch ein bisschen meine Verarbeitung von meinen Erlebnissen mit True Crime Berichterstattung. Aber ihr habt das Abenteuer nicht gesehen und deswegen hilft es nicht so wirklich da, <lacht> das im Detail zu besprechen.
1: Aber finde ich interessant, dass du es, diesen Aspekt deiner Arbeit aufgegriffen hast als Spielleiterin und uns als Horrorabenteuer präsentiert hast.
0: Was ich noch als Medienbeispiel nennen würde, wäre der Film Sinister. Da geht es auch darum, dass ein True Crime Autor in ein Haus zieht, wo ein Verbrechen stattgefunden hat, ohne das seiner Familie zu erzählen. Und äh, dann eben dort Super-Acht-Filme ansieht. Und das ist, also praktisch, dieser True Crime Autor ist so eine Art Rahmenhandlung für Found-Footage-Horror, aber das Ganze dringt natürlich auch immer mehr in, in seine Welt ein. Habt ihr den gesehen? Mhm.
2: Ja, ich mag den sehr gerne. Es ist tatsächlich einer meiner Top-Ten-Horrorfilme, glaube ich, Sinister. Ich mag den tatsächlich sehr gerne. Also ich, ich, ich mag auch alle Horrorfilme mit SchriftstellerInnen. Ich bin da irgendwie, keine Ahnung, Ich, ich bin so ein Trope, das kann ich tausendmal sehen und ich finde es immer irgendwie noch interessant. Und also gerade eben diese Verknüpfung, wie, wie Jasmin sagte, mit, mit diesem Found-Footage, finde ich irgendwie ganz spannend. Und ich... Mag auch die Art und Weise, wie sich da so diese verschiedenen Ebenen vermischen. Also, du hast es ja gerade schon angeteased, dass der, dadurch, dass der Autor eben True Crime schreibt, gibt es zum Beispiel auch immer mal wieder Konflikte mit der Polizei oder mit anderen Behörden. Und das spielt aber dann auch wiederum innerhalb dieser Handlung eine Rolle. Also, das ist gar nicht so schlecht gemacht, finde ich.
0: Ja, und sein Ansatz ist das erstmal, dass es sich um Verbrechen handeln muss und nicht um was Übernatürliches. Also, er ist kein, kein esoterischer Spinner, der da, der da rangeht, sondern auch er muss halt erst lernen, dass was Übernatürliches am Werk ist. Und das finde ich auch eine, eine interessantere Perspektive oft als die Charakter, die schon rangehen, mit der vollen Überzeugung, dass es mythologisches vorgeht für Horror.
2: Ja, es hat halt wirklich so ein bisschen einen ähnlichen Ansatz wie generell die ganzen Rollenspiele zu kosmischem Horror. Also man startet irgendwie als, als niemand und wird dann plötzlich konfrontiert mit Paranormalen oder mit ja, übersinnlichen Dingen, von denen man gar nicht vermutet hat, dass sie überhaupt existieren.
0: Der Film hat ein bisschen viele Jumpscares, also die, das Drehbuch äh, das stimmt, hat die, ja. also hätte die nicht gebraucht. Das, Dreh, also das Drehbuch ist eigentlich eher eine, eine Geschichte, die über Spannungsaufbau arbeitet, aber irgendjemand hat sich im Editing entschieden, da sehr viele Jumpscares reinzubauen noch zusätzlich.
1: Also wäre es ein Film, für den ich eine Tasse mit Deckel bräuchte, damit ich nicht... Ähm, ja.
0: Ich denke, wir haben über jede Menge coole Medien geredet und wie ihr selber True-Crime-Medien schaffen könnt, was wir von dem Genre denken. Aber ihr seid sicherlich auch interessiert, wo ihr zum Beispiel Elias Medien finden könnt. Ähm, wo findet man dich?
2: Ja, ich bin eigentlich so ziemlich auf den meisten sozialen Medien irgendwie unterwegs, äh, hauptsächlich auf Twitter. Da könnt ihr mir folgen, einfach als Elia Brand. Das ist ziemlich einfach zu finden. Und ich bin auch auf Instagram, theoretisch auch auf Facebook, aber praktisch eher nicht so. Und ich habe eine Website, www.eleabrandt.de, da blogge ich eben auch hin und wieder, unter anderem manchmal auch zu Themen, die so mit Psychologie und äh, Literatur zu tun haben. True Crime geht es bisher noch nicht explizit. Und ich schreibe ja auch so ein bisschen Bücher manchmal. Und die kann man theoretisch dort auch finden. Und die könnt ihr aber auch überall im Buchhandel finden. Es ist fantasy hat teilweise auch Krimi- oder Thriller-Aspekte. Also Opfermund zum Beispiel, mein Debüt ist so ein Dark-Fantasy-Thriller, also eine Mischung aus Grim-Dark-Fantasy, Horror, mit ein bisschen Thriller-Motiven, so ein bisschen Richtung Noir-Style.
0: Uns findet ihr, wie ihr wisst, auf, als Nerdist.io Hobby auf den gängigen sozialen Medien, Twitter, Facebook, Fatlife und ihr könnt uns auch auf nerdisthehobby.de direkt erreichen und dort auf unserer Seite kommentieren, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auch über 5 sterne bewertungen bei iTunes oder bei jeder anderen Podcast-Plattform, die euch diese Möglichkeit bietet, genau wie Rezensionen in Textform. Das hilft uns auf jeden Fall, weiter gehört zu werden. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben an gmail.com und bekommt dann sicherlich eine Antwort. Und wir geben immer gerne... Auch anderen Podcasts, ein Shoutout, das haben wir hier jetzt schon in großer Menge getan, aber ich würde noch einmal den nerdigen Niveau von Trash Talk erwähnen, wo Ilea äh, eine der Moderatorinnen ist und ähm, wir beide schon zu Gast äh, gewesen sind. Also hört, hört da rein, wenn, es, wenn euch das hier gefällt, gefällt es euch wahrscheinlich auch dort. Und ein weiterer Podcast, der sehr nahe an unsere Themen ist, ist der neu gestartete... Nerdgasm-Podcast über Sex-Themen und Gender-Themen im Nerdtum im Geektum unterhalten möchte. Da war ich auch schon zu Gast und habe über den Comics Code geredet, also alte Zensurbestimmungen für Comics und wie das unter anderem mit bsm dingen zusammenhängt und warum Wonder Woman nicht mehr so ist wie früher und warum Spanking ein Symbol für Küssen und Geschlechtsverkehr vor der Ehe war hört es einfach mal äh, an und lernt was.
1: <lacht> in diesem Sinne, nutzt die Inspiration, wenn sie kommt. Denkt daran, dass wir bei True Crime immer über Menschen reden. Lass dich nicht erwischen und willkommen in deinem neuen Leben.